0: سلام رو زمین بخیش بران کپ باشون جازو هم ما صفحه 242 این موجه که هگل داره از نظام نیازها حرف میزنه یا جامعه مدنی به مثال نظام نیازها بحث هگل از نیازها در واقع برمیگرده به فهمی که از خود جامعه مدنی داره یعنی جامعه مدنی به مثال قلمرو روی کار قلم روی تلاش های فردی برای برابردن همین نیازها، خواهشها، تمنیات و این منافع مشخصا جزئی یا همون پرایویت ایندرست ها <تصفيق> که هفته پیش مقدماتش رو بحث کردیم و الان آشنا هستیم در بند 189 که مرور فشرده کردیم در واقع هگل داره از اقتصاد سیاسی به مسابقه یک دانش جدید حرف میزنه و دفاع میکنه از پولیتیکال اکنومی به مسابقه اعتبار تفکر کنیم شعن ساینتیفیک اقتصاد سیاسی رو به رسمیت بشنسه و اقتصاد سیاسی رو هم اساسا همون اقتصاد سیاسی لیبرالی میفهمه با همین فیگورهاش که برای ما دیگه الان مدت هست که آشناست از افرادی هم که خودش دست کم نام میبره اسمیت دیوید ریکاردو و ژان باتیست سه او سه فیگور اصلی اقتصاد سیاسی کلاسیک که یه رای بعدها طرف گفتهوی انتقادیه مارکس هم میشن یعنی مارکس از همون دست نوشته ها به بعد مدام در حال گفتگوه انتقادی با همین آقایان اقتصاد سیاسیه ولی خب حالا با صورتبندی متفاوت از صورتبندی هگلی هگل هم خواهیم دید با این که در امهات فهم اقتصاددانان سیاسی انگلیسی و اسکاتلندی یعنی همین فیگورها همراه و همدله اما فاصله گذاری های انتقادی هم از مناظر و چشم که حالا در ادامه خواهیم دید با این سنت یعنی سنت اقتصاد سیاسی داره یعنی هگل هم در این حال این سنتو انتقادی میخونه ولی نه به سبک و سیاقی که بعدا مارکس این سنتو انتقادی میخونه که حالا بیشتر بریم دستمان خواهد آمد خب یادتون هست دیگه 189 رو و فرازهایی که ازش خونده بودیم رو دو تا نکته ای که میگه و خیلی به درد ما میخوره در باب فهممون از اقتصاد سیاسی اینه که سیاسی کارش یک مهمترین کار اقتصاد سیاسی همینه یعنی یه جور متعالی کنشه این خیلی نکته مهمیه یعنی اصلا اقتصاد یه جور کنششناسیه یعنی علم اقتصاد یه هفته پیشم گفتم این رو بعدها به دست کسی چون میزس صورتبندی شد فون میزست درماغام یکی از گنده های یا احتمالا گنده ترین فیگور سنت اترشی داره تحلیل اقتصادی همین نولیبرالیزمی که میگیم در واقع میزز یکی از بنیادگزارانشه و یکی از نظری پردازان اصلی شه برای میزز هم اقتصاد در واقع همون پراکسیولوژیه کنش شناسیه که حالا به زبان هیلی اینجا اسمش هست تحلیل شبکه کنش در آن تحکیبی که اینجا به کار رفته در خط ثومه صفحه دی اینه که اقتصاد اساسا شبکه کنش رو تحلیل میکنه و از همه مهمتر اینه که در سطح کنش های خود انگیخته باقی نمونه بلکه سر چی در میاره؟ کشف قوانی یعنی قانون مند کردن کنش ها فرض بنیادینه حالا بعدا به یه فرض سریح تبدیل میشه که اقتصاد با کنش های عقلانی سرکار داری کنش های عقلانی هم به همون تعریف کمو هم بیش یک کلمه که چی بود کنشای اقلانی تعریفش؟ تناسب میان ابزارها و وسایل با اهداف و غایات. جایی که مسئله بر سر این تناسب سنجی ما به کنشای اقلانی سرپاده بنابراین کنشای اقلانی به یک من و همه کنش‌های ابزاری هن دیگر. یا کنش‌هایی هن که در پی ابزار سازی هن برای حصول به قایات یا به تعبیر بهتر, بهتر بهترین راه حصول به قایات این بهتری راه هم میتونه کم هزینه ترین باشه، می‌تونه کم زمان ترین باشه، بهینه ترین باشه و غیره و غیره. اینکه بند 190 موضوعی رو که چندین بار تو این کلاس بحث کردیم، حالا هگل به صراحت بر سر حرف می‌زنه این یعنی اون شخصین‌بندی سه گانه به صلاغ روی حق انتزاعی، قلمرو اخلاق، غلم روی زندگی اجتماعی و در هر کدوم از اونها از این حرف میزنه که بابا نوع خاصی از فرد انسانی سر کار در حق یا در همون قلم رو حق انتظایی که به خاطرتون هست با مفهوم پرسن کار داریم در سطح اخلاق مسئله بر سر سوژه است ما با سوژه اخلاقی کار داریم و در رون قلم روی زندگی اخلاقی همون زیتلیش گاید یا زندگی اجتماعی یا هر ترجمه که شما خوشتر میدارید با مفهوم شهروند یا خودش همیجا در خلی پرانتز است. با توجه به ملاحظاتی که هفته پیش گفتیم راجع به ترمولوژی کلمه برجوازی و پیوندش با مفهوم بورک‌های عمومی‌واستای همون شهر‌های عمومی‌واستایی که اینا همون در پیوند با هم یعنی برجوازی اساساً خاصگاهی شهری داره در اروپا در اروپا قرون میانه برای همینه که هر کجایی که انگار ما داریم از بورژو حرف میزنیم در این حال داریم از شهروند هم حرف میزنیم. این یعنی دو تا با هم یکی هست. کسی علاقه من بود به نظرم حتما به اون مقاله رجوع بکنه و واقعا هم جا بشه چون بسیار مقاله چذابیه مقاله ریمون کوزلک درباره باره ترمینولوژی مفهوم برگلیش کماینشافت که چرا بعد ترجمه شد به سیویل سوسایتی و اصلا خود اینو چجوری باید بفهمیم بازم چرا که گفتم کار کوزلک نوشتن تاریخ مفهومه دیگه اصلا مداخله نظریش در بحث های مربوط به علوم انسانی و علوم اجتماعی اینه که چگونه باید تاریخ مفاهیم رو نوشت و فهمی تاریخمند از مفاهیم داشت. هیچ مفهومی نیست که یک بار برای همیشه معنای مسرح و روشن داشته باشه مفاهیم همواره در دل کانtekst های فرهنگی، تاریخی، در دل مناقشات سیاسی، معانی و دلالت های تاریخی فرهنگی پیدا می و در واقع کار یک تاریخ نگار به معنایی که کسی چون کوزله میفهمه و واقع و ردیابی تاریخ مفاهیمه مثلا همین تو همین مقاله‌ای که دارم خدمت شما عرض می‌کنم، کزیلک تاریخ مفهوم جامعه مدنی رو دنبال کرد و تنش که هم باره در اون مفهوم بود تواشه است که مثلا اکولومینات تفضیح
1: همزه با حالا توی این تنر بوتیکیهی خصوصی و سی و سی و اگه ترکیب که به آقای شما رو کنر
0: خب این موضوع مستقلیه دیگه که چی میشه که اویکنومیا و پولیتیکال اویکنومیا تبدیل میشه یعنی از اویکنومیا یونانی در مقام تدبیر صرفا امور منزل و در واقع قلمرو زندگی شخصی رفته رفته از مثلا قرن 16 به بعد ما یه مفهومی داریم برام پولیتیکال اکنومی یعنی تدبیر امور شهر این یا در واقع چگونه اقتصاد قلمروش از خانه به یک گستری سرزمینی وسیعتری به نام شهر و حالا وسیعترش باز ملت بس پیدا میکنه. این در واقع نگارش این تاریخ نگارش این تاریخ تبدیل اکونومی در مقام تدبیر امور یک خانه یک زندگی شخصی تدبیر امور یک شهر یا تدبیر امور همگانی این خودش مستلزم یه نگارش یک یه تاریخ سیاسیه که مثلا فوکو در کتاب زایش مثلا زیست سیاست به تفصیل به این موضوع اشاره میکنه که چی میشه که اویکنومی ها به پولیتیکال اکنومی تبدیل میشه و این مستلزم خود پیشتر چه تحولاتی در نظم سیاسی اموره نواشی است چه تغییری اصلا تو کارکرد تاریخی نهاد خانه و خانواده است یا گذار از نوعی از اقتصاد مبتنی بر خانواده یا اقتصاد خانگی به مثلا اقتصاد در ورژن آغازین سرمایه‌داری ییلا و غیر و غیر یعنی نشون اینکه که یه مفهومی که داره تغییر می‌کنه پشت بندش چه تغییرهای اجتماعی چه تغییر مادی رخ داده که دیگه نمی‌شود اقتصادیا رو در چارچوب خانه فهمید بلکه مثلا بود در چارچوب گسترده‌تر شهر و بعداً در چارچوب گسترده‌تر دولت ملت فهمید که حالا داستان مفصلی داشت خیلی خوب بند 92 رو ببینید بخش افسودهش الان پس فقط حواستون باشه ما کجاییم دیگه کجای طرحمون از عناصر هستیم الان درون قلم قلمرو جامعه مدنی هستیم حالا رو خانواده ترک کردیم و قلمرو جامعه مدنی که می‌دونیم قلمرو افراد تکینه انم به قول هایگل پارتیکولاریتی هاست. هایگل دیگه کمتر اینجا از همین ایندیویدیوالیتی یا نمیدونم یا اصلا مطلقاً از مفهوم پرسونالیتی و اینا دیگه حرف نمیزنه. داره مشخصاً از پارتیکولاریتی حرف میزنه. جامعه مدنی قرار رو پارتیکولار هاست. یعنی فرد جزئی، یا همون جزئیات ها. که هر کدوم برای خودشون چی هست؟ یه امر خاص. معنای پارتیکولاریتی هم معنای جزئی هم خاص بودن. ما محصر به فرق بودن یه این چیزه پس ما در حد به بین خانواده و دولتی. یعنی قدم روی خانواده رو ترک کردیم هنوز قدم روی دولت هم نشدیم یعنی قدم کلیت آغازین و ابتدایی یا همون قدم روی کلیت انتظایی رو که خانواده باشه ترک گفتیم وارد قدم کلیت انزمامی دولت هنوز یعنی همه این مختصات، که موز شناختی رو که بالا بارها در این صحبت کردیم مدد نظرتون داشته باشید تا لازم جغرافیایی گم نشید چون هر مدسی برکنش جغرافیا جغرافیام داره دیگه چون هر چقدر که پیشتر میرید باید این نقشه جغرافیایی اون اثر هم دستتون باشه که الان کجایی جغرافیایی اثر؟ در اول میکنین حالا به این معنی مثلا کتاب هگل یکی از جغرافیای ترین کتاب هاست یعنی کاملا مکان شناسی مشخصی داره اصلا شما کاملا متوجهید که دارید در یک سلسله مراتب فضایی حرکت میکنید یعنی ای دارید جاتونو تغییر میدید ای دارید پوزیشنتون رو دگرگون میکنید تا در نهایت برسید به سرمنزل مقصود برسید به اون قایته تاریخ خب این واقعیت که من ناچارم با دیگر مردمان سازگار شدم شکل کلیت را در این نقطه وارد عمل می کنن. همین یه جمله یعنی چی شکل کلیت را وارد عمل می کنن. ببین داره میگه تو همون جامعه مدنی به واسطه اینکه که همون قلم کنش مشترک افراد با همه چون قلم یه جورای قلم رو بازار بود دیگه قلم مراودات بود و قول خودش قلم رو نظام نیازها بود و گفته بود دیگه تو و حالا بازار ادامه بهش با تفصیل بیشتری برمی گرده. قلم قلمرو تقسیم کار هم هست جامعه مدنی. چون قلمرو کار، قلمرو بازار و چیزهای از این دست و این یعنی چی؟ یعنی افراد به هم وابستهن، افراد به هم نیاز دارن، همون نظام تقسیم کار که زارش صحبت کردیم. یعنی هیچ فردی درسته که خودش یه فرد تنهاست، ولی در تفرد خودش نمیتونه امورات خودش رو پیش ببره. اصلا برای پیشبرد امور همواره نیازمند دیگرانه نیازمند ابزار کار دیگرانه نیازمنده همکاری و همیاری دیگرانه البته چون که از اسمیت به بد میدونیم نه از قبل دقدقی دیگران رو داشتن بلکه از قبل تعریف یک نظام اجتماعی که افراد رو به گونه خودانگیخته به هم متصل کرد یا همون جمله اسمیتی دیگه افراد بواسطه تغییر منافع شخصی خودشون منافع همگانی رو دنبال می کنن یا محقق میکنن، اینجا هیچ چیز اخلاقی وجود نداره. هیچ دغدغه اخلاقی برای همکاری وجود نداره. مثلا با هم دست در دست هم دیگه یه جامعه مشترک بسازیم. مثلا چنین انگیزه هایی در کار نیست. کاملا انگیزه شخصی کاملا منفعت گرایانه است. کاملا پرایوت اینترست که راه بره. ولی دست بر غذا دست نامریه بازار این منافع خصوصی رو با منافع همگانی در آشتی قرار میده. همه‌ی حرف هگل در همین جمله اول اینه که افراد به واسطه اینکه ناچار هم بوده دیگر مردمان همکاری کنن که اختزاش در همون نظام تقسیم کار بود، فرم کلیت رو رفته رفته شکل میده. یعنی کلیت همین جا انگار داره ساخته میشه. هنوز محقق نشده، و خیلی فرماله کلیت. چیزی بیشتر از ارتباط میان افراد نیستش. ولی همینجاست که نخستین نطفه‌های کلیتی یا می ساخته میشه یعنی تبدیل شدن ما به یک جامعه چون جامعه خود یک کله و این کل حالا هگل داره به شما توضیح میده چه ساخته میشه قبل از هر چیز درون همان جامعه مدنی به واسطه نظام تقسیم کاری که افراد با هم در نسبت قرار می من ابزار رضای خود را از دیگران به دست می آورم و در نتیجه باید عقاید آنان را بپذیرم اما در این حال ناچارم ابزاری بسازم که به یاری آن دیگران بتوانند راضی به بدین ترتیب هر ابزاری به سود ابزاری دیگری کار می‌کند. چیزی بیشتر از توزیع و نظام تقسیم کار نیست و با آن پیوند به بدین صورت هر چیز ویژه‌ای یا هر چیز جزئی صفتی اجتماعی به خود می‌گیرد. یعنی هر چیز پارتیکولاری در عین حال یه چیز یونیورسال هم هست. هر چیز منفردی در این حالی همره اجتماعی هم هست. این دیالکتیک بین جز و کل، فرد و جامعه هایل داره میگه از خلال نظام تقسیم کار برای بار اول شکل میگیره و نرم نرمک ساخته میشه. در مورد شیوه لباس پوشیدن و زمان و غذا خوردن قرارهای ویژه‌ای وجود دارد که آدمی باید آنها را بپذیرد زیرا این چیزها ارزش را ندارند که کسی بخواهد به دلیل نشان دادن وصیت ویژه‌ای خود خود را دچار مشکل کند و بخردانه یا عقلانی آن است که آدمی مانند دیگران رفتار کن یه اشاره هم باز داره به چیز میکنه اصلا خود رو جامعه چجوری شکل میگیره به مسابه الگوهایی که الگوهای کنشمند یا الگوهای رفتاری که کمتر و بیشتر همگان ازش تبریت می. داره میگه خود این هم بازداشه از نیازمندی متقابل افراد به هم است. در نهایت افراد مجاب میکنه که به سبک و سیاق یا همون عرف عمل می‌کنه اینو هایدل داره به اتکای نیازمندی متقابل افراد به هم دیگه توضیح میده یعنی می این پذیرش اجتماعی این اقبال اجتماعی خیلی صرفه میکنه هر کسی راه خودش رو بره و معمولاً افراد سعی میکنن که به سبک و سیاق رایج جامعه عمل بکنن هم باز خودش ناشی از اینه که افراد به هم وابستن به هم گره خوردن و یه جورایی با شهر رو یا همون زندگی اجتماعی رو با هم شریکن و بنابراین این خیلی وقتا شما میبینید که تفرد شکل نمیگیره چیزی که شکل میگیره در عوض یه جور تبعیت اجتماعی یه جور جمع بودنه بر وفق الگوهای رایج عمل کردنه یعنی مطابقه ارفزیستن اینجا در واقع موضوع بس از این که حالا <تصفح> بند سل نوود که یکی از جذاب ترین بند است که حتما همه تون به محض این که بخونیم به خاطر تون خواهد اومد که تدایی کننده کدام مفهوم و کدام متفکر اجتماعیه و ادامه همین بحث که الان خوندیم بخونیدش همین بحث که چه می شود که فرد از جامعه تبعیت می کنه از جامعه در مقام مجموعه از سبک ها، ها یا الگوهای رفتاری به بدین ترتیب این عنصر تعیین کننده ویژه هدف برای خود ابزارها و مالکیت آنها می شود همچنین برای چگونگی راهی که ضمن آنها نیازها برآورده می شود افسون برین این این بیدرنگ لزوم برابری را از این جهت با دیگران در ور می گیرد از یک سو نیاز به برابری همراه با تقلید همچون فرایندی که مردم به یاریان خود را مانند دیگران می سازند و سوی دیگر نیاز جزئیات که آن هم در اینجا حضور دارد به اظهار خود از راه فلان صفت متمایز خود سرچشمه بلفعل تکسیر و گسترش می ها میشوند آیا اینجا یاد زیمل نمیافتید؟ و یاد مفهوم مد نمیفتید برابری، در این تمایز حالا هگل دقیقا همین داره میگه اصلا این داره کل این بازی رو داره به زندگی اجتماعی اصلا داره ربط میده زندگی اجتماعی اجتماع همزمان یه اشتیاق به برابری از راه تقلید که بعدها میشه ویژگی مد دیگه و در عین حال از خلال این اتفاقاً میل به برابر شدن و تقلید کردن یعنی هم رنگ جماعت شدن در نهایت برجسته کردن بچه متمایز یا همون پارتیکولار خود زیمل میدونه دیه بدونی که از آن بکنه یه دیالکتسیان واقعی بود دیگه یعنی همواره برای زیمل دست گذاشتن روی این دوگانگی همزمان چیزها و اینکه چرا چیزها وقت یکی نیستن بلکه همواره چیزی بیشتر از خودش، همواره سویه های متناقض امور رو در خودشون باستاب بیدن یا چرا عموماً ما با پدیده های در واقع دو سویه سرکار داریم دو سویگی پدیده های اجتماعی مثل همین مد مد این حال یعنی چی؟ من میخوام متمایز باشم اما در این حالی متمایز بودن از چه طریق اتفاق میفته؟ از طریق شبیه دیگران شدن تقلید کردن برابر شدن با یک جماعت یعنی همزمان به طرز پیچیده‌ای مد هم تفاوت رو برجسته میکنه هم یه جورایی شباحت رو هم قسمی تقلیده هم قسمی تمایز بخشی همینجا هم دوباره بگیردار این رو اصلاً به ویژگی خود زندگی اجتماعی در اینه یعنی زندگی اجتماعی یه وقت مستقل از این دو سویه نیستش یا اصلا جامعه مدرن در عین حال می‌خواد از شما که مثل دیگران باشید، برابر با دیگران باشید. اصن خب شما رو شهروندی از زبان باید به قانون تن بدید، شما باید عضو معمولی از یک شهر باشید ولی در عین حال حق تفاوت شما رو حق یک جزء بودن رو حق متمایز بودن رو هم در نهایت برای شما به رسمیت میشه مثلا ویژگی دینامیک زندگی مدرن همینه دیگه برابری در این تفاقات کجا میگه؟ بله خب این خیلی جذاب میکنه ماجر رو دیگه یعنی دو زیمل هنوز هم به نظرم یکی از جذاب ترین متفکران یکی به شدت معاصره دیگه یعنی هنوز پای مقالماتش رو بخونی مقاله ماجرایی‌ش رو بخونید چون بخونی. همزمان اهم کارهای زیمل به شدت کارهای معاصریه یعنی هنوز خوندنیه هن از حیث اینکه انگار <تصفح> پرابلماتیکاش پرابلماتیک های ما هم هست یعنی یکی از چیزهایی که ما رو با یه سری آدم هم عصر میکنه، همین اینیه فکر کنم هم به چیزای فکر کردن که ما هنوز باید فکر کنیم یعنی مسائلی که اونها داشتن هنوز مسئله ما هست یعنی ما عبور دیگه نکردیم از اون مسئله بگیم خب اون من مسئله دوران خودش بود دیگه اصلا یکی از چیزهایی که ما رو متقاید میکنه که با یه متفکری معاصریت همینه اصلا یعنی مسئله شناسی داستان مسئله ها مشترکی مسئله ها هم اصفه اینجا برابرین رو فقط من متوجه نشده اون
2: نیازه شد چرا نیاز
0: هسته ن نیاز لزوم براوری با دیگران خب ببین هگل از همون اول اناسور داره دست میذاره با همون نیاز براوری کجا همون اول جایی که ببین همه ما شخص هستیم همه ما پرسیم یعنی همه ما پرسه معنی حقوقی کلمه شخص حقوقی هستیم معنی با اجد حقوقی هستیم و از این هست همگان شخص هم به هیچ کسو نمیشه از شخص بودن محروم کرد و غیره و غیره و غیره یعنی همون جا هم ما با ایده برابری سرکار داریم در همون نخستین، گامش و این خط تا همین الان هم ادام پیدا میکنه یعنی ضرورت برابر بودن حالا در اینجا برابر بودن و حتی تا خود چیزام پیش میبره تا خود زندگی اجتماعی یعنی افراد از اون حالی برابرن که انگار همگان دارن به یه سق و سیاغ زندگی میکنن یا عرف یا اون اخلاق اجتماعی همه ما رو در نهایت برابر کرده. یا از ما انتظار برابر بودن داره یعنی همگان احترام بگذارید همگان به این عرفتم تم بدید همگان به این سبکوسیام رفتار بکنید و چیزای از این دست این نکاتی که اینجا داره بسارش بحث میکنه یعنی یه جور شباهت شاید می‌شه و اسمش رو گفتوش در زندگی اجتماعی ولی باز هگل اونقدر عواصش جمع هست که تاکید کنه که در دل این زندگی که ظاهراً همگان دارن به یه شکل به یه سبکوسیام زندگی می‌کنن چون انگار اورفی وجود داره یا همون سب رفتاری وجود داره که داره همگان رو یه شکل میکنه اما تا جایی که به جامعه مدرن مربوط میشه اینم باز از اون نکاتی است که از اول آموختیم حق به تفاوت در بطن این جامعه و فقط در این جامعه یعنی این جامعه مدرن جامعه جدید بعد از مدرنیته وجود داره یعنی در این حال که ما برابریم و در این حال حق تمایز یا حق تفاوت یا حق جزئیات. هم به رسمیت شناخته میشه و زندگی اجتماعی یعنی همامیزی پیچیده هر دو اینها خب 196 اگل وارد بحث از کار میشه لیبر میخواد لیبر رو تعریف کنه تعریفش از لیبر تعریف جالبیه ببینید میانجی که به یاریان ابزارهای مناسب و جزئیات یافته پارتیکولارایزد جزئیات یافته یا اونجا حتی میتونن ترجمش کن تخصصی شده یعنی ابزارهایی که کاملا پارتیکولار شدن یعنی خاص شدن منحصر بفردن یا همین به تعبیر ما تخصوصی متناسب با چی؟ نوع حرف، نوع مشاغل، نوع حوضه کاری و غیر و غیر میانجی که به یاریان ابزارهای مناسب و جزئیات یافته با این معانی که من گفتم همزمان در تون باشه برای برآوردن نیازهای جزئیت یافته فراهم و آمده می شود کار است. یعنی کار رو عملا نسبت میان ابزارها و نیازها تعریف داریم میکن یعنی کار چیزی نیست جز بکار بستن نوع خاصی از ابزارها برای برآوردن نوع خاصی از نیازها یا به تبیره بهتر تناسب میان وسایل و دوباره همون نیازها که در اینجا همون اهداف باشن و به این معنا در بطن تعریف کار به معنای هگیلی کلمه اصلا اون وچه اقلانی مندرج یعنی تناسب به این همون صحبتی که بودیدیم بعدها در وبر تبدیل به چه صورتبندی میشه کنش عقلانی اینجا باز به یه زبان دیگهی در یه هم هست باز شما با تناسب ابزارها و وسایل با اهداف و نیازها سرکار دارید کار به گونه مشخص از راه های بسیار گناگون مواد که به گونه بیواسطه از سوی طبیعت در اختیار نهاده شده در مورد این نیازهای بیشمار به کار میگیرد بنابراین آنچنان که بعدها در کتاب کاپیتال مارس دید کار اساسا قسمی دستگاری طبیعته شما مارس هم بعدها کار رو دستگاری طبیعت تعریف میکنه هگل هم در اینجا داره کار رو به نوعی دستگاری در طبیعت یا آنچه که از طبیعت به ما رسیده صورت بندی می دیگه راه های گوناگونی که کار در واقع موادی را که بگوید بیواسط از سوی طبیعت در اختیار نهاده شده است را در واقع به کار می گیرد این فرایند شکلی دهی اینو کجا باش مواجه شده بودیم؟ اگل باز کجا از مفهوم شک دهی حرف زده بود جایی که داشت از مالکیت حرف میزد کجای مالکیت؟ از سه شکل مالکیت حرف میذارد که تحت چه شرایطی مالکیت اصلا محقق میشه یکی از راه های که همون تملک اشیا تملک اشیا از مجرای دفرم کردنشون بود یعنی همون تغییر شکل دادنشون یا اونچنان که هیگل اینجا میگه از حالت طبیعیشون در طبیعت به تبدیل کردنشون به چی؟ محصول یا کالا یا هر چیز دیگه باز بعدها در مارکس خواهیم که یکی از معرفهای کالا چیه؟ چه چیز کالا رو از چیز جدا میکنه؟ یا از طبیعت جدا میکنه؟ تو مارکس در اون فصل اول کپیتال دیفته میگه کار هیچ کالایی نیست که محصول کار نباشه اصلا محصول کار بودن جز مقبب تعریف کالاست یعنی کالا بودن کالا به اینکه محصول کار در مارکس جرا دیگه عملاً این ادامه همون سنتیه که نقش کار رو در مالک شدن مالک به رسمیت می یا به تعبیری اصلا تملک رو می‌خواد از مجراد کار تعریف کنه حالا این در مارفز خیلی شکله کاملا لاکی بیدا می کنه کاملا ادامه سنتیه که اون هم از باز از یک مجرادیه جون لاک میرسه سنتش به اسمیت میرسه به ریکاردو و از مجرای و به میانجه هاست که مارکس این سنت رو ادامه میده حالا خواهیم دید اونجایی که میخوایم یه نظری ارزش افزه بزنیم یا نظری کارمهور ارزش افزه بزنیم دوباره بیم مفاهیم برمیاد نظری کارمهور ارزش میگه چیزی که ارزش یک کالا رو تعیین میکنه در واقع مقدار کاری که براش انجام گرفت دیگه این تبارش با شروع میشه و بعد میرسه به داستان مارکس و مارکس اون شر و بستش میده و حالا میشود آنچه چی می میشود که بعدا سرش صحبت میکنه ولی به حال اینجا هم میبینید کار به تعبیر هگیلی کلمه شأن مداخلهگرانه داره یعنی خالصاً چون مداخله تو طبیعت اینجور دست کاری کردن طبیعت مانیپولهیت دست کاری کردن و این یعنی شکل دادن یا از شکل انداختن طبیعت مسئله فرمشن و دیformمیشن این فراییند دهی ابزارها را از ارزش و مناسبت آنها برخوردار میسازد بهگونه که انسان در مقام مصرف کننده و با محصولات انسانی سر و کار دارد انسانی رو چنان که می بینید ایتالیک کرده دیگه چرا ایتایک کرده؟ تو چاپ قدیمی که من دارم ایتاالیک چون دقیقاً محصولات انسون میخواد از محصولات طبیعی جدا کنه دیگه ندونی که اصلا نقش کار به این معنی میشه چی؟ میانجی برای گذر از طبیعت به روح به معنی لگلی کلمه روح همون قلم روح عبور کردهیه و فرا گذشته از طبیعت دیگه قلم روح انسانی این اصلا با کار به معنی مادی کلمه است که ما در روح عینی از طبیعت به حالا روی روح یا روی جهان انسانی گذر میکنیم این طبیعتو رو دستکاری میکنیم دیگه طبیعت رو از طبیعت بودنش خارج میکنیم یا طبیعت از طبیعی بودنش جدا میکنیم و آنچه که مصرف میکند تلاش با کوشش است بند سنده هم افسوده انسان تربیت نایافته باز همون uneducated با دوباره اهمیت education برای هیگر انسان تربیت نایافته کاهل است و به دلیل تخیل مبهم و منزدی خود با انسان تربیت یافته تفاوت دارد زیرا آموزش عملی دقیقا از نیاز و عادت به مشغول بودن ساخته می شود آدم خامده است همواره چیزی غیر از آنچه که قصد داشت می‌سازد زیرا بر کردارهای خود مسلط نیست اما کارگری را میتوان ماهر خاند که چیز را همانگونه میسازد که باید بسازد و در کردارهای سوبجکتیو خود با هیچ مانعی بر سر راه رسیدن به هدفی که آن را دنبال میکند بر نمیخواد مارکس یه زمانی میگفته بود که محصول یک کارگر معمولی از زیباترین و کاملترین محصولات مثلا یه زنبور اصل هم کامل چرا؟ دقیقا همین دوگانگی بین یا بزوی اسمش رو بزنیم رازی و فعلیت بخشی میگم زمورسل تصوری نداره چیکار داره میکنه به حکم غریزش داره کار میکنه دی. یعنی طرح و نقشه تو ذهنش نیست ولی جهان انسانی همواره درو نقشه ایه و بعد تلاش برای تحقق بخشیدن اون نقشه و, و مهارت در واقع همین پیچیده تر شدن این دوگانه هست دیگه ایده ای در ذهن داشتن و بعد این ایده رو پیاده کردن تخیلی رو تخیل کردم و بعد تلاش کردم برای تحقق بخشیدنش حالا که نمیزنه تخیل رو اینجا در واقع داره این مفهومی که داره باهاش مرز بنده میکنه مفهوم آن ایجوکیشنه نافرهیختگی یا تلبیت نایافتگی یا آموزش ندیده بودن میگه آدمی که آموزش ندیده حتی تخیلش هم مبهمه نه اینکه تخیل فی نفسه چیز مزخرفیه حتی تخیل سریح و شفافی در کسب وت پردازی ازش ساخته نیست یعنی نمیتونه درست تخیل کنه بهات متناسب با آن چیزی که تخیل کرده مثلا بسازه طراحی کنه یعنی اینجا بیشتر مسئله بر سر ابهام در تخیل میگه دیگه تخیل مبهم منزوی تخیل منزوی یعنی چی تخیلی که رو حواس دیگه یعنی قرار نیست که تو انجمامی بشه هنوز فعلیت پیدا بکنه فقط تخیلی رو حواس ولی نقش ایجوکیشن میگه همینه انگار که اجویکیشن یا آموزش خیال پردازی رو تشویق میکنه و در عین حال ابزارهای یا به قول هگل اینجا مهارت تحقق بخشیدن و تخیل و خیال های شما رو هم در اختیارتون میگذاره یعنی هر دو تا اینها هم قدرت سوبژکتیو خیال پردازی و هم توانایی اوبجکتیو از مجرای مهارت پیاده کردن و انجام دادن و محقق کرده تو مارککس هم هست ولی نه آموزش من بلیون هگلی تو ماکس هم این چیزی هست به اون مهارت و این مهارت باز خودش اینو آموزش عملی هگل هم میگه آموزش عملی خط دوم آموزش عملی بیشتر از هر چیز به چی با کدام قواه شما سرکار داره دست اما چیزی که به نظرم کم هگل در اینجا داره میگه به چیزی بیشتر از تربیت یافتگی دست های ما که ویژگی محارته. برمیگرده یعنی خود قوه تخیل یعنی این دو تا با همن یعنی هم, هم. هم قوه تخیلی که یه ای رو در به یه طرح هر چیزی تخیل میکنه <تصح> و بعد انقدر آموزش عملی دیده که بتونه تخیل خودش رو پیاده بکنه همین دلیل یعنی باز با ما واسه رو دوگانه آموزش یدی یا نمی‌دونم کاری یدی و کار فکری یا آموزش نظری سر در بیاریم کاملا در هم آمیخته است یعنی اینا قوای به یک تعبیل میشهد که ارگانیکه انسانه یعنی نمیشه از هم جداشون کرد شما هم شهروندان خیال، پردازی باشید که آینده رو در کسفتهای، در غالبهای مختلف میتونید تخیل کنید و هم اونقدری در این حال توانایهای اجرایی و عملی هم دارید مهارت و بسیار وسیع کلمه که ایدههاتون رو پیاده بکنید، ایدههاتون رو دنبال کنید اوبل تخیل خودتون وفادار باقی بمانید. این تفسیر به نظرم تفسیر جزیرایی حالا بگذارید هشت اما جنبه کلی و ابجکتیو کار از آن انتظاری تشکیل می شود که شخصیتی جزئی به ابزارها و نیازها و مناشار به محصولات میدهت و بدین به به ترتیب تقسیم کار را به وجود می آورد این برای بار اوله که هایگل در از تقسیم کار حرف می زنه ولی از همو فرازهای پیش هم مشخص بود که داره به تقسیم کار فکر به تأثیر این تقسیم کار فرد ساده تر می شود اینا همون بازگوی دعاوی آدم اسمیت دیگه نه چیزی بیشتر بگونی که مهارت او در کار انتظائیش و حجم بازدیه او بیشتر می شود در این حال این انتزاع مهارت و ابزار وابستگی و تقابل موجودات انسانی رو در برآورد ساختن دیگر نیازهای آنان کامل و به کلی ناگزیر میسازد. افسون بر این انتزاع تولید کار را به گونه روزفسون مکانیکی میکند. یعنی متازه غریبی به نظرم میاد هگل اینجا پیش دستانه داره حرف میزنه. به گونه ای که موجود انسانی سرانجام می تواند کنار بی ایستد و بگذارد که ماشین جای او را بگیرد. این برای مثلا حوالی سال 1821 و دو هگل در انصور منویسه به نظرم بسیار پیش دستانه است یعنی جایی که تقسیم کار تا جایی مکانیزه میشه که روز انسان کنار به ایسته و غیره و غیره ولی دست کم صورتبندی که اینجا هگل داره به دست میده که کار فرد ساده تر میشه بازدهی بالاتر میره و غیره و غیره همه اون سخنا نیست که کسشون آدم اسمیت بیشتر گفته بود و چیزی که آدم اسمیت گفته بود به نظرم بسیار مهم بود و هگل در اینجا در کل این کتاب بهش اشاره یه صورتی که به نظرم میرسه از کسیچون بگل با اون حساسیتی که نسبت مسئله آموزش و بیلدونگ و همون پرورش و انسانی داره انتظار میرفت که اشاره بکنه همون جاییست که آقای اسمیت نگرانی خودش رو از تقسیم کار ابراز میکنه دیگه. در این حال که میگه بله تقسیم کار خیلی بازدهیه بیزنس رو بالا می و افکارها تخصصی میشه و ساده تر میشه و در واقع یک فرد مجبور نیست که در هر تخصصی داشته باشه در نهایت این از حیث بازدهی اقتصادی مثبته اما یه نگرانی بسیار بزرگ وجود داره هانی که چه بلایی سر فرد میاد که دیگه به قول اسپیک وان سایدنتنس شده تک ساعتی شده یا تکبودی شده. یعنی تخصیص تک تکبودی شده دیگه یعنی شما یه توانایی مهارت رو فقط بگیری و تا آخرش بگیری و دیگر عملا دیگر قواه انسانی خودتو پرورش ندید. اسمیت چون که میدونید در آقام یکی از اصحاب اصلی روشنگ ویری ورژن استافتندی بشه در طور انسانگرمیان هم داشتید. یعنی در این حال برخلاف دروار اقتصاد سیرسی بعد از خودش که هر پیشتر رفت بیشتر و بیشتر دقدرهای اخلاقی خودش رو باگذاشت اقتصادی جسی رو داره میگه سمیت به شدت نگره که واقعا چه بلیسه شهرمند میاد که از صبح تا شب مثلاً ترا فقط باید یه پیچ و پرش بکنه آیا ما با انسانهای سرکار نخواهیم داشت که هر روز بیشتر بیشتر از قبای انسانی توش رو طوی میشن خب اسمیت در اینجا اتفاقا آموزشی. یه باید از مجره آموزش این افراد رو از اینکه با کار خودشون یکی بشن و همه زندگیشون صرفاً وقت به اون کار تخصصیشون بشه جورایی به در یا نجات داد آموزش میتونه دست قوای دیگر انسانی افراد رو هم برورش بده و و فرصت بده که دیگر علاق خودشون رو دنبال بکن. و نه فقط آن چیزی که باسته به تقسیم کار بهشون تحمیل میشه این آموزش ویژگیش به زم کسی کسیم اسمیت اینه که به زبان حیلیگر با خواهیم سخن بگیم قواهی سوژکتیر انسانی رو بالو پر و ایجوکیت بکنه و یه جوری افراد رو اجازه نده که در روزمرگی تکبولی خودشون گم بشن خب این بعدن باز تو مارس نگرانی یعنی بیره مخور رو از خود و مارکس ها به شدت با تقسیم کار مشکل باشه فکر کردی که چیزایی که شیره انسان بودن ما رو میکشه و ما رو از ذات انسانی ما شدن همون شدنه دور میکنه همین تقسیم کاریز چون یه پوزیشن به میده و میخواد که فقط در همین پوزیشن کار کنه و زندگی کنه این کار رو کنندی که اینجایی که در تقنیل
1: تکنیلوژی درمیداره رو دست کش که می‌کنند همه
0: و, و, و بعد بعد دیدن دو تو هم, دو هم, هم, دو هم دو در خیلی این گزاری که گفتی از تکنیک تکنولوژی. از <تصفح> رنگکهایی که با سر خود این کرد و بستهش داد ولی آره دیگه یه جور این ویژگی داریه حالا اگر میگم باز از کلمه کاپیتیزم اینجا می استفاده نمی‌کنه. هنوز ترم کاپیتیزم هنوز جدی نشده هنوز جا نیافته. تازه مثلا از نیمه دوم قرن دهمه که با ترم میم کاپیتیزم بیشتر هم نظام بازار اقتصاد مدرن بیشتری مفاهیم داره رواج بدم. ولی از اون حالی که این اقتصاد مدرن که همون داری باشه اساسش بر تخصصی شدن فضاینده تقسیم کاره و اساسش اونچنان که بعدها مارکس به این سوال جواب میده افزایش بهره‌وریه، پروداکتیویتیه، چرا چون باز اساس این نظام اقتصادی بر ارزش مبادله است دیگه یعنی ها برای فروش و هرچی بیشتر بیشتر بفروشی سود بیشتر خود این هم باز اختزایش پروداکتیویتیه این چی رو دامن میزنه ضرورت تکنولوژی های جدید رو که در نهایت اون پروداکتیویتی رو بالا ببرن بعد رفته رفته است که ما دیگه وارد عصری میشیم که تکنولوژی و ایدئولوژی حاکم تبدیل شده. یعنی ایدولوژی حاکم همین تکنولوژی و من فکر می‌کنم که تکنوکراسی همین تکنولوژی با فکر کنم که تازه در عصر ماست که این داره کامل میشن ایدئولوژی ایدئولوژی که میگم همه یه سرمگذاریش رو خود تکنولوژی هاست این تکنولوژی ها اصلا داره کامل مستقلی بدن. باقی ما نه در عصر آیفون و اپل رو این داستان دیگه و همه ی جزئیات خودمه می میدونی تازه به واقع الان که تکنولوژی ها انگار همه ی زندگی
1: شخصیت رو هم به تاری اروپایی اروپای سی
0: بررسی کرده به که روبوت شخصیت رو بیرن آره آلا دیگه ماجره های آیندهی در راه که احتمالا همین روبوت های خانگی یا روبوت های غیر خانگی درش قیبست و دست بالا پیدا میکنن هم هم بازی در ادامه همین ماجره است. حالا خیلی میشه ماجر تکنولوژی رو بستش داد و در حوضهای مختلف بردش ما بهش فکر کرد. مثلا خود مسئله کلونینگ دیگه. مسئله شبیه سازی یکی از امروز امکانهای زندگی اجتماعیه اصلا رو چیزی چیز رو باید فکر کرد. در به تکنولوژی ها از اون حالی که بر زندگی ما حکیمان چگونه میشود اندیشید آدم‌ها دار یک از این‌ها بر زندگیمون چیه، چیز. دیگه هم مثل قدیم که سوال‌های چیزی نیست، دیگه سوال خیال پردازانه نیست. خیلی سوال‌های واقعی. یعنی اینکه 50 سال پیش همین ماجرا رو فکر می‌کردن، در حد همین چیز بود دیگه. یه رویایی بود، کالا معلو نبود که خیلی فلسش کدی پشت‌دستیانه بود. ولی امروز دیگه اصلا پشت‌دستی نی، یعنی ما تو اصل یعنی داریم توش زندگی می‌کنیم. و مداخله خیلی از این فلاسفرا هم رو داشته دیگه. مثلاً همین ما داخل هابرماس چند چندتون خوندید در قبول همین ماجره شبیه سازی جالبه با ایده کانتی کلونینگو میزنه هابرماس شبیه سازی. ایده کانتی خودآینی میگه این سیستم شبیه سازی و اینها عملا یه جور در اختیار گرفتن سرنوشته اون سوژه های شبیه سازی شده به دست مثلا مراجع قدرتی داری شبیه سازی هم بوده الان در دست شرکت های بزرگ این ارتش های فلان و این بازی هست دیگه همیشه یه مراجع اتولیته های یه چیز پشت این بازی هست و این همواره امکان این رو فراهم میکنه که این سوجه های شبیه سازی شده اساسا امکان سوژه بودن همون ویژگی انسان بودنه نداشته باشه همواره رشته امورشون در دست همون طراحان و مهندسان و هرچیزی شبیه این باشه و حالا این ایده رو تا انتها بست نیده دیگه خیلی دیگه. البته شما میتونید بگید که اگه برعکس بشه چی؟ اونا رشته امور ما رو به دست می‌گیرن. مثلا اونا ما رو برده کنند. هالیوود درسته من به این خیلی داره فکر می‌کنم. این خیلی جذابیه. و خیلی چیز هم هست که باز در اینا لیده مارکسی هم داره دیگه. محصولات ما بر ما حاکم میشن. یعنی چیزی که قرار بود ما باشه امروز تبدیل شده به خودش. رشته امور ما رو دست می‌گیره. اون ممکنه هم نیست مگر از مجرای پوش، تو مسئولیتی که هی داره ها نویتر میشه، نویمندتر میشه، مستقلتر میشه و دیگه به این نونماسی قابل کنترل و قابل نظارت و قابل جهت دادن و اینها نیستش دیر یا زود استقلال پیدا میکنه و راه خودشو میره و ممکنه میزن دهن خود ما رو کن حالا به هر این ها سوال هایی که در دل تکنولوژی های جدید میشود پرسید که چیکار دارن تو کجا دارن پیش بیرن اصلا تصورات ما را رو چیز خیلی جذاب دیگه یعنی من واقعا دوست داشتم که راجوی یکا یک رسمت‌های سریال بلک میرر میشه این بحثا چون بلک میرر اساساً همین دیگه تکنولوژی‌هایی که در زندگی روزمره ما این اینا چیکار می‌کنن واسه راجوی هر کدومشون میشه کلی حرف مثلا یکی از قصاشش خیلی جذاب بود رابطه ماجراجویی اون دختره که تو سری بود که تو سری میمیره بعد یه پسر جدیدی رو خیلی خوشگل تعبیرش کردن میان مثلا یعنی شبیه سازی اون دوست پسر فلان یعنی این کاملا همونه ولی بعد hollow رفت رفتن رفتن مازار های اون وضعیت میذاره بیرون دیگه شما با تناقض ها مواجه میشید یا مسئله اون حافظه موسوی داره گره وجه حافظه است یعنی افرادی که اساس حافظه خودشون هیچ خلاصی نداره انوار میتونن یه ریموت کنترل دستش رو ریج بزنن عقب بزنن جلو یا همه چی رو ببینن ای گزارشدار مشهار کنن و غیره و غیره غیر. این مثلا چه اتفاقی یعنی حافظه که کهشون نمیتونه دستش خلاص بشه مواجه با مواجههشون با آدمو چیکار میکنه تو چیزی مثلا بخشش چیکار میکنه بخشش تا حدی انوار مستذیم توانوی فراموش کردن مثلا یه مثال کوچی و اصلا هر قسمتش دنیایی از ایده ها رو به بحث میذاره و اونها ان جذابینه جهانی به شما میگه که برای هیچ کدوم دیگه اشته نیست یعنی مستذف فکر کردن دیگه به الگوهای قدیم عاد پیش آماده نمیشه چون حکم بدید مثلا با جهانی مواجه میشید که بعضا ممکن تخیل هم نمیتونید بکنید برای همین به شدت هر قسمتش روی تکانه کل سامان ذهنی ما برمیزنه کلی نظم اخلاقی زن رو هم میشه آیه واقعا میشه به راحتی خضامت کرد آیه واقعا میشه به پخشید در جهانی که میگن مثلا شما از حافظت خلاصی نداری نسبت به آدم ها چه شکلی میشه چه اتفاقی برای قوای اخلاقی ما هستم گفته و غیره و غیره. حالا سرتون زدن نیرون برگردی به بحث 199 منابع و طبقات این چیزی که اینجا طبقه درجمه شده ترجمه که طبقه نباید ترجمهش کنیم چون طبقه مفهوم جدید کلمه نیستش کلاس نیست کلاس خودش مفهوم جدیده که غالبا در نسبتش با اقتصاد داری تعریف میشه یه مفهوم قرون بوستای استیت البته دقیقاً کنید دیگه ای e در اولش که حالا تو فارسی روت به نه ما کلمه اصلاً بود نگه داریم چون چند صد بعد سایکلش پیدا میشه اسطوف برابره کلمه یعنی کارپوریشن تو فارسی بعضا تجربه میشه به رتبه رده رسته ما تو فارسی هم داریم دیگه بیشتر از رسته راسته داریم مثلا بگیم راسته بزاز ها راسته فلان بهم ها در واقع استیت ها همون طبقات طبقات داخلی گیونه طبقات غورمستایی هم که در پیوند با مشاغل خاصی تعریف میشن و هر فردی عضو یک راسته خاص یک رتبه یا یک رده اجتماعی خاص بود که بیشتر از هر چیز محورش بر همون شغل بود شغل مشخص بعداً با اقتصاد سرمایه‌داری، این مشاغل کلاسیک مشاغل سنتی که پوکید نظام غیشبندی بر محور کلاسیک همون طبقه و همون جدید شکل گرفت برای این خیلی مسامحتن شما استهیتون میتونید طبقه بفهمید ولی نوع خاصی از طلاقه در جوامه یه جورایی پیش ها ولی در این حال نطفه هاشون تا خود سرمایه‌داری ها هم ادامه پیدا کرد. یه نوعی از نظام قشبندی دیگه اونجا
3: دوشتر دوشتر
0: آره ولی اون چیزی که هگل داره در اینجا میگه وسیتر از این طبقات سگانه است اوتو خودش باز طبقات سگانی خودش رو تعریف میکنه استیت های سگانی خودش که این شکلی نیست دیگه کالا رو می‌بینیم دردم می‌گه کشاورزان، بازاریان و بوروکرات‌ها این سه تا استیت عمله جامعه بورژواییه جامعه مدرن حالا بهش می‌رسیم حالا ببینیم خودش چیه در این وابستگی و تقابل کار و برآوردن نیازها خودخواهی سوبژکتیو به ادای سهم در برآوردن نیازهای هر کس دیگر تبدیل می شود یه دیم داره میگه سلفیشنس سوبجکتیو سلفیشنس همون خودخواهی سوبجکتیو یعنی خودخواهی سوبجکتیو یعنی همون پیگیری استنتریست ها دیگه منفعت شخصی گره میخوره به تعبیر خودش به ادای سهم در برآوردن نیازهای هر کس دیگر تبدیل میشه یعنی خودخواهی گره میخوره به نوعی دیگرخویی اما دیگرخویی نه به اخلاقی گلمه. که ارفیگه زدن دیگه نیم ساعتی ساعت پیش واسه پیگیر منافع خودت منافع دیگران رو هم تامین میکنی یعنی با اتفاع نیاز خودت نیاز دیگران رو هم اطفا میکنی به تاثیر جنبش دیالکتیکی امر جزئی از سوی امر کلی میانجیگری می شود الان دیگه معنی رو میفهمید دیگه امر جزئی به دست امر کلی میانجیگری میشود شه امر جزئی یعنی همون پرایوت اینترست من شما و دیگران به دست امر کلی میونجیگری می یعنی از مجرای امر کلی که در اینجا همون چیه؟ تقسیم کار وابستگی متقابل ما به همدیگه از گره خوردن ما به دیگران و خود این برای گلیش رو ساحت عمر کلی رو میسازه هست که ارضا میشه این پرایبت اینترست از مجرای ارزای نیازهای دیگران میتونه خودش رو ارزا کنه خودش رو محقق خوده خودش رو فعلیت بخشه خودش به سراحت داره میگه خیلی شخف به گونه هر فرد با تامین معیشت تولید و بهرمندی خود موجبات معیشت رو برای دیگران فراهم می‌سازد. این بازم هیچ چیز جز سی از دست علام سمید عواصل باشه که نیستش و همون تزی که بعضها که جرس کنم قبلها در وقت نزد همه ی بیرادها شما به اشکال مختلف می‌بینید. یعنی آنتری که تو لیبرالیسم کلاسیک ازش تعبیر میشه به چی؟ رذائل شخصی و فضائل جمعی. کتاب حواهای نفسانی و منافعه رو آلبرت کیشمان ترجمه مارجو. هرچون کتابه که آب دستتون بذارید زمین بخونیدش. استار که جذابیه و دقیقا داره توضیح که اینکه داری چگونه با تعریفی که از پشن‌ها اینترست‌ها اسم می‌بره پشنز اند اینترستس به پشنو ترجیه رو ترجمه کرده داشو بعدیم نیست ولی خب اردی که کنده‌شو دیدن هواهای نفسانی و مناکی که داره چه چجوری گذار از پشن هاست به اینترست ها یا یعنی اینکه چجوری پشن های خودون رو به اینترست ها تبدیل کنیم و این مستخدم چه تغییر در نظام تفسیری چه تغییری در نظام اخلاقی بود که در نهایت سرمایه‌داری تونس مشروعیت مشرویت ببخش و به پیگیری منافع شخصی و چقد بود خلاص میشد از تفاسیر مسیحی البته می‌تونید بحث بزنید که رضا اصلا و نیست دیگه چون که وبر ماز بده که واقعا چهجوری حالا مشخصاً پروتستانتیستی و باز مشخصا کالوانیستی بدونید که خودش بخواد مقدمات گذار ما به سرمایه‌داری رو با تعریف نوع خاصی از اتیکس اتیکس فرد مومن در زندگی روزنالی خودش فراهم کرد ولی هیرشمن راه دیگه میره مسئله هیرشمن در همینه که اینو نشون بده که چهجوری لیبرالیز فهم پیدا کرد از اینکه رضایل فردی در سطح جمعی فضیلت هم، یعنی در سطح شخص که شما بگردی دنبالی که زندگی خود رو در اخلاقی دسته کم میگه مسیحیت رو جا انداخت که پیمیری زندگی شخصی و امید هم شدن و امید رشک بردن به مال دنیا و غیر و غیره هر چقدر که در سطح شخصی رزیلته به مسابقه یک امر اخلاقی نکوهیده نکوهش میشه اما در سطح جمعی به چی می انجامه؟ به یه ای درگیر رفاه، رونق، رشد، پیشرفت و غیره و غیر. یعنی شرط اینکه شما جامعی داشته باشید دستندر کار رشد و پیشرفت و توصیعه اینه که اتفاقاً افرادش، درش، پیگیر منافع شخصی خودشون باشن و مثلاً دوماندویل در اون کتاب بسیار مشهوره لانه زنبورانش که در واقع یه اثر منظومه سکه همین همینشون دیگه و مثل از این چیز زنبوران بوده گفت افراد در جامعه سرمایه داریم مثل زنبوران می کنن اگر چقدر که بیننی خورن بارورتر بشن تو بشن تر بن و فلانکو میکنم بهتر ولی در نهایت این کندوه همون جامعه است که بهره میشه اگر قرار جامعه بهره داشته باشیم باید اتفاقا دست و پای افراد رو در اینکه زندگی پرپمونی داشته باشن بازکن حالا دست سفرات رو ببندیم حالا با اخلاق با این یه جور اخ... زخت ریاضت فلان 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 اتهام جامعه اهل زهد و ریاضت به معنای که خدا ریشمن میفهمه سر از رونق و رشد و شکوفایی در نخواهد یعنی همواره سرمایه‌داری مستلزم نوع خاصی از اخلاق هم هست به این معنی چیزش وبری هست ولی سرمایه‌داری منهای نوع خاصی از اخلاق نمیتونه محقق باشه. اما خب همون مسیر نمیگه وبر میره و در اینش جذابه دیگه و هگل هم اینجا دست کم در این گام نخست انگار به زبان بیزبانی داره همین تز رو پیش می‌بره. ولی بعداً خواهیم دید که نقدش چیه به این ماجرا. شخصی، فضایل جمعی. در اینجا البته صرفاً هم با همین جمله بسنده میکنه دیگه که افراد با تأمین معاشات خودشون منافع و معاشات دیگران رو تأمین می‌کنن. این ضرورت که ذاتی وابستگی هر کس به همه و با آن پیوسته است اکنون در نظر هر فرد در هیئت منابع همگانی و همیشگی آشکار می شود و هر فردی با آموزش مهارت خود امکان سحیم شدن در آن را دارد بدین این ترتیب فرد از معیشت خود آسود خاطر می شود درست همانگونه که منابع همگانی از درآمدی که او با کار خود به دست می حفظ و بر آن افسوده می شود بند دویست بارگراف دو بام. حق جزئیات اینی روح که در ایده است. نابرابری آدمیان را در جامعه مدنی از میان نمیبرد یا به تعبیری اصلا حق جزئیات و هم که هم حق تفاوت داشتن بود حق تمایز بود حق فرد بودن بود به زعم آقای هیل نابرابری آدمیان را در جامعه مدنی از بین نمیبرد یا به تعبیری اصلا دامن زننده نابرابری چون تفاوت و تمایز در واقع یعنی نابرابر بودن. یعنی یکی نبودند ناوراوری که حالا از سوی طبیعت که اون ناوراوری است وز شده است در میگه که خود طبیعت اصلا آدمیان رو ناوراور انگار خلق کرد ناوراوری رو شما بهت تا خود طبیعت عقب بدایید اما در واقع آن رو از خود روح بدید می آورد و آن را به هر ناوراوری مهارت ها منابع و حتی آموزش فکری و اخلاقی برمیکشد یعنی میگه نابرابری که ریشش در طبیعته اما در جامعه تبدیل به نابرابری میشه که محصول خود روحه یا به تعبیری محصول خود جامعه است سادش کنیم چرا؟ چون افراد آموزش های نابرابر دارن محارت های نابرابر دارن اطمالا هم این استعداد های نابرابر دارن سرمایه های نابرابر دارن از خانواده ها و چنانکه احتمالاً از همون فصل اول به خاطر میاورید هگل مشکلی با نابرابری نداره. یادتونه تو بخش مربوط حق انتزایی از برابری در مالکیت دفاع میکرد. از اساس کیفی ولی از برابری کمی مالکیت دفاع نمی کرد. همگان حق دارن که مالک باشن ولی کسی نمیتونه بگه همگان چقدر یا همگان به یک اندازه مالک بشه. این همگان یه اندازه داشته باشه. میگه با این سر خصوصا که چون اساساً درون منم سرمایی سرمایه‌داری هم داره فکر می‌کنه دیگه که هیچ رغبتی به برابری کمی افراد با هم دیگه مثلا از حیث میزان ثروت نداره بینید اینجا هم داره نابرابری رو به رسمیت می‌شناسه می‌گین هم پیغامات طبیعت هم پیغامات جامعه است می‌بینید سودای آنچنانی برای برابری نداره تنها نوع براوری که هگل میتونه بهش فکر کنه چیه برابری حقوقیه همگان شخص هستند یا همگان شهروند هستند ولی همه گان به کیفیت های مختلفی شرمند هسته. مخالفت با این حق همراه با طلب کردن برابری یکی از ویژگی های فاهمه تویست. یعنی رسمان دارم یک صدای کمونیست های پیشا مارکسی برای برابری دارم میگستن یه چیز دریوریه که این انتظا و تأخد خود را به جای امر واقع و عقلانی می گیرد. این پهنه ی جزیت تصور میکنند که کلیست. اما در یک ثانیه. سل فان نسبی خود با امر کلی جزئیات طبیعی و خودسرانی خود را به بناچار های حالت طبیعت را حفظ می‌کند افسولی و این خیرد ذاتی نظام نیازهای انسانی جنبش نیازهاست این نظام را به کلی که از عناصری متفاوت تشکیل یافته تبدیل میسازن یعنی اگر کلی که در نهایت قرار حاصل بشه و واسط بشه روی جامعه همان کل انزماونی متشکل از عناصری است متفاوت و متمایز هستند که رقمه با هم برابرسازی نشده در بندی دیویستو یک، دیویستو دو و دیویستو سه همون پخصیم بندی طبقات در اون جامعه مدنی رو همون استیت های، اون رسته ها و رتبه های اجتماعی داره هگل بحث بکنه و از این حرف میزنی که خود جامعه مدنی هم باز از اون عدوی سگانه هگلی طبعیت بکنه اولین طبقه، طبقه یک کشاورزانه حالا مثلا برای این. از این حرف میزنه افسوده رو در روزگار ما اقتصاد کشاورزی هم مانند تولید کارخانه‌ای با اندیشه اداره می‌شده در نتیجه جزئیاتی همچون جزئیات طبقه دوم متزاد و ویژگی طبیعی بودن و به خود میگیرد با این همه این طبقه نخستین هموار شیوه پدر سالارانه و گرایش جوهری را که همراه از حفظ خواهد کرد طبقه مقتلی و معاشات کشاورزی که داره ویژگیش چیه خانواده بنیاد الگو فرهنگی حاکم برش پدر ساللاری در اینجا آدمی با احساس بیواسطه واکنششان می‌دهد. همان گونه که را به بدون می رسد می پذیرد او خدا را سپاس میگوید و با ایمان و اطمینان به اینکه این برکت ادامه خواهد داشت زندگی می کند آنچه که دست می آورد برای او بسنده است آن را تمام مصرف می کند زیرا که باز هم برای او تعمیم خواهد شد این گرایش گرایش ساده است که در بند گردآوری ثروت نیست و غیر و حیره. همون و همون اقتصاد خانگی که ویژگی اقتصادهای کشاورزی بنیادی فئودالیسمه داریم میگه که مصرف فقط به اندازه چیه نیازه هنوز به تعبیر ارزش مبادله چون که برزه در اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفت هنوز اونجا شکل نگرفته افراد در این جور احساس میواسطه تعلق همین خانوادگی با هم بسرمیبرن هنوز در این اقتصاد یا همین طبقه که مبتنی بر کشاورزی هنوز تفرّد همون فردیت هنوز شکل نگرفته تله حوامنگی بود چی اون چیزی که از این روستایی میفهمیم دیگه که پدرسالاریه که کشاورزی اقتصاد خونگی فرق درش وجود نداره جمع خیلی حاکمه همه اینها رو هگل داره به این طبقه چیز نسبت میده طبقه دوم که در پیوند با کاملا اقتصاد شهریه یا همین اقتصاد سرمایه‌داریه 204 رو ببینید من خیلی سری در ازش شادم طبقه اهل داد و ستد و سنعته. که باز خود این به سه دسته تقسیم میشه. طبقه پیشور که کار انتزاعی تولید انبوه رو که ناشی از نیازهای فردی هر انجام میده. طبقه دوم چیه؟ طبقه کارخانه دارانه یا کسایی که در کارخانه ها کار تولید کنندگان و کارخانه ای بقول هگل بیشتر از هر چیزی درگیری چیه؟ تولید کالاهای مبادله ای و طبقه سوم در طبقه دوم همون چیه؟ طبقه بازرگانانه یا تجاره طبقه اول جور میگه که بیش از دیگر طبقات به اتکای کالای انتظاری به نام پول که قابل تبلیل به همه دیگر کالاهاست عمل میکنه یعنی اون چیزی که امروز ما اسمش رو سوداگران دیگه. و طبقه سوم جامعه مدنی بوروکراتان. بند 205 از شرف میزن. که همون طبقه کلیه. باز دیالکتیک هگلی رو در این سه تا طبقه میتونید ببینید. طبقه اول طبقه اشرافی چی بود؟ یک خولیت ساده و خانواده با رهبری پدر هنوز درش فردیت چک نگیه. در واقع دوم اون طبقه صنعتگران و توجار و کارخانه داران خیلی هماهنگه با همین قلمرو که معللن ازش به قلمرو جامعه مدنی میشتم. هر چیه؟ تفرّد و منافع شخصی و این جور دیگه. هر سه و تفاوت این طبقه. اگر در طبقه کشاورزی همبستگی طبیعی وجود داشت بین اعضا در طبقه دوم افراد به بوکمه های خودشون تعریف میشه بوکمه منافعی که دنبالش هستن که تامین بکنن و طبقه سوم میتونیم اجازه بدیم دو که دوباره دیالکتیک هگلی کامل بشه کلیت ساده رو داشتیم و بی واسطه و ابتدایی که واسطه اقتصاد کشاورزی در اون عالم رو خانواده روستا فلان فلان در دارو عالم روی بازار جامعه مدنی به معنی امروزی کلمه اصل تفاوت و تفرد. و الان مورد طبقه سوم میشه گروپرات ها که میگه بروکرات ها که همون نماینده های دولتان دیگه به منافع فردی خودشون برخلاف طبقه دوم که همون توجار و بازرگانان بودن فکر نمی ولی بلکه اونها نماینده چی هن؟ منافع کل جامعه آد منافع کل جامعه رو محقق می کنند نمایندهان چی هستند نماینده درس کلی دولتان حالا چه زمانی که یه قاضی باشن چه زمانی که پلیس باشن چه زمانی که هر چیز بروکراتو من عام میکنم اونا دیگه مرا به رو دنبال نمیکنم. کنن باید خیر عمومی رو محقق بکنن برای این شما باز در اینجا هم به اون سگانه هیگری سرکار دارید پس این سه طبقه ایه که به زمه سه استیتیه که جامعه مدرن بهش تقسیم شده خب بند سلیوی سو هفت فرد تنها با ورود به وجود بگونی کلی و به ناچار جزئیت محدود به فعلیت میرسد یه بود فرد تنها با گروج وجود به گونه کلی و به ناچار جزئیت محدود به فعلیت میرسد یعنی فرد فقط در صورتی که یک limited particularity رو به پذیره یعنی تبدیل به یک limited particularity بشه که فعلیت بگم کنه حالا معنا این سخن چیه؟ بنابراین باید خود را منحسرن به یکی از پهنه های جزئی نیاز محدود کنه این معناش به زبان هگلی فرد در نهایت میباید عضو یکی از این طبقات رو سگونه بشه هگل در نهایت میگه نمیشود به فرد منهای طبقه ای که عضوش استیت فکر کرد یعنی فرد بدون طبقه فرد منفرد منزوی اتمیستی شده است که هگل ابای نداره که اصلا رو به رسمیت هم حتی نشنسه حالا در ادامه خواهیم بودم ال اگزیستنس دیگه جایی که وجود پیدا میکنه یعنی از خودش میاد بیرون و تبدیل به یه چیز واقعی در جهان واقعی میشه یا فعلیت پیدا میکنه میگه فعلیت فرد فقط در عضو این طبقه عضو اون طبقه بودن فرد به ماه و فرد نداریم فرد درون این یا آن طبقه دارید باز می که چقدر اینجا داره از سنت لیبرالیز فاصله میگیره که به فرد به ماغ و فرد میخواه. یعنی اتفاقا برای سنت لیبرالیستی به واسطه همون ایده آزادی سلوی مسئله که فرد فقط اون جایی وجود داره که اتفقا رستهتر رهاتر و بریده تر از هر چیز کلی تر از خودش باشه میخواد طبقه باشه دولت باشه ملت باشه هر چیز. فرد به ماغفق این تصور سنت لیبرالستی از انسان هست. ولی هیگل میخواد بگه ببینیم فقط ما میتونیم به فردی درون یک چیز کلی از خودش فکر بکنیم. حالا در اینجا است. حالا جملات خود هگل رو بخونیم. پس گرایش اخلاق گرایانه یا اون جنس اخلاق اجتماعی در درون این نظام گرایش به درستکاری و آبرومندی طبقه خود شخص است. به گونه‌ای که هر فردی با فرایند خودخواستگی و به یاری فعالیت پشت کار و مهارت عضوی یکی از مومنت‌ها های دقایق جامعه مدنی می‌شود. یعنی یکی از اون سه طبقه که الان سخن بر سرش رفت. و معاش خود را در این جایگاه تعمیم می‌کنند. و به صرف این میانجیگری با امر کلی هم رفاه خود را تعمیم می‌کنند و هم در چشم خود و در چشم دیگران به شناسایی دست می‌آورند. همون ریکاب میشه اخلاق جای مناسب خود را در این پهنه میابند یعنی جایی که تعمل و کنش های خود و هدف های بهروزی و نیازهای جزئی برای آن حاکم است و احتمال پذیری در ارزای نیازها حتی یاری منفرد و احتمالی را به وظیفه مقدر می سازد حالا افسود هم بکنیم باید برست کنیم هرگاه می‌گوییم که آدمی باید کسی باشد یعنی یک فرد باشد منظور آن این است که باید به طبقه معین تعلق داشته باشد, باشد زیرا کسی بودن یعنی وجود جوهری داشتن آدمی بدون طبقه شخص صرفا خصوصی است و کلیت بالفعل ندارد از روی دیگر شاید فرد با جزئیت خود خود را کلی ببیند و تصور کند که اگر عضو طبقی شود خود را فرو است این فکر فکری خطاست که تصور کنیم اگر چیزی به وجودی برسد که برای او ضروری است به تأثیر آن خود را محدود و تسلیم کرده است همین خط کلی دعوی هگلی رو بگیرید. حالا خیلی وارد جوزیاتش من نمیخوام باشم ولی دعوی هگل روشنه دیگه من منهای اوزویتش در یک طبقه، در یک گروه، در یک دردان خاندی، در یک سنف نمیتوان اندیشید فقط, فقط از مجرای اوزویت در یک کله که یعنی یه چیزی گونده و بزرگتر از خودشه که میتونه یک فعلیت اجتماعی داشته باشه میتونه چیزی بیش از یک فرد باشه این بعدها میشه منطق فاشیزم که از اون گرهگاه هایی که شاید به کسی چون پوپر اجازه داد که هگل رو نیای فاشیزم پیدر فاشیزم جا بزنه دقیقا همینجاست جایی که هگل نمیتواند به فرد منهای ازویتش در یک بروه کلانتر و بزرگتر از فرد فکر حالا اگه اینو اسمش رو استیت و اسمش رو می‌ذارید کورپوریشن ولی فاشیست‌ها اسمش رو می‌ذارن حزب کمونیستم هم همینا فرد وجود نداره یا فرد فقط تا جایی وجود داره که عضو حزب باشه فرق تا جایی وجود داره که عضو دولت فاشیستی باشه یا حزب فاشیستی باشه یا هر چیزی شبیه این و این عملاً عبور از آموزه اساسی لیبرالیسم فرد رو در فرد بودگیش یعنی در آزادی سلبی از هران چیزی که برو رو میکنه او رو محایت میکنه او را بادار میکنه که تن بده به زوابط و الزامات اون تعریف میکنه متوجه این؟ از اینجا ما با فهمه اساسا غیر لیبرالی یا شاید به شده او حتی ضد لیبرالی هگل سرکار داریم و این یکی از میراز است که به حال از سنت محافظکاری به هگل به عرص رسیده چون مفتیم هگل هی داره در میانه و این محافظکاری و لیبرالی هی رف اجابه لیبرال ها نزدیک میشه اجابه محافظ کارها هم همینجوری میفهمند فردی وجود نداره فقط طبقات وجود دارن فقط سنت ها وجود دارن فقط گروه ها وجود دارن هر چیزی اگه فردم میخواد هر زنده می فقط در صورتیه که بگیر کدوم حزبه و گروه و گروه و گزر طبقه هست و سمفه اما از بند 2008 به بعد که وارد بحث اجرای عدالت میشیم و همینجا تذکر بدم که عدالت برای هگهر در اینجا بیش از هر چیز عدالت قضاییه یعنی جایی که هر فرد هر شهروندی در اون جامعه مدنی این حق رو داره که با رویه های قضایی دادگسترانه به معنای دقیقه کلمه طرف باشه اصلا فهم عدالت در هگهر رو شدت قضایی میکنه حقوقی میکنه این اجرای دولت به این معنیه که ارزشش برای همینه که در اینجا ما از قانون، از دادگاه، از نمی‌دونم رسیدگی به جرایم و این جور در این بنده به, به بعد سر کار ولی در همون بنده 29 دوباره صورت‌بندی به دست میده که اگر با بنده 27 نسبت بذاریمش برای ما نکات جذابی داره ما رو به نظرم به شدت باید دوباره به فکر وادار بشونه با هم بخونیم این امر بخشی از تربیت بخشی از فکر کردن همچون آگاهی فرد در شکل کلیت که من همچون شخصی کلی درک شدم Universal person. و از این جهت همه یکسانه این از این هست که همگان پرسن خب اینو از همون عبایل کتاب هم خاطر داریم دیگه همگان یکسانه نظام اون حالی که همگان پرسن همگان شخص شخص یعنی همون فرد زی حق این که من هم چون شخص کلی دغ میشوم بخشش از تربیت بخشیست فکر کردن هم چون آگاهی فرد در شکل کلیت یعنی آگاهی فرد از اینکه خود بخشش از کلیت یعنی چی بخشش از کلیت یعنی بخشش از شخص بودنی که همگان از حیث شخص بودن با هم برابرند یعنی چیزی که کلیه خود واقعیت شخص بودن همه ماست آدمی به این دلیل آدمی به حساب میآید که که آدمیست عجب تم اون جمله می که تانشگاهی که دانشگاه نباشد تانشگاه نیست نه به این دلیل که یهودی، کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی و جز این هاست یعنی اینجا ما به مفهود چی سرکار داریم؟ هیومانیتی به کلیترین وجه کلمه و humanity انسان از آن حالی انسان است که انسان است ما نشمریم. یعنی از اون حالی که به هیچ پارتیکولاریتی تعلق به هیچ سفرت ای قابل تقلیب نیستش. یعنی انسان بودن انسان رو نمی توان به تکایی این تعریف کرد که او رنجرام ایتالیایی، ایرانی، مسلمون، مسیحی، بودایی، بهایی یا هر چیزی شود. هیچ وقت مميزي معرف انسان نیست. انسان به معروف یعنی انسان فارغه از اینهاست که انسان یعنی برای انسان بودن ضرورتی نداره شما به هیچیک از این صفات متصف باشید همین صفات های جزئی که شما رو محدود میکنه به یک قلمرو جغرافیایی، خاص به یک دین خاص، به یک نژاد خاص، به یک زبان خاص. برای این فهم هگل از هیومانیتی که همین انسان بودگی یا انسانیتی که در نهایت همگان در شخص بودن، درش براورن مستلزمی انتظای انسان از همه ویژیگه ها و ممیزاتش اما پس چطور همین هگهل یه بند بالاتر داره میگه انگار به فرد، هم به انسان نمیتوان اندیشید مگر به اتقای وضیعتش در این یا اون طبقه آیا این یه تناقض هگهلیه یعنی از یه طرف کاش در میراز روشنگریه که میخواد انسان رو به ماهو و انسان بفهمه و فارق از اینکه این انسان کیه و کجاست و تعلق به این داره تعلق به اون داره خواهد بگه شخصه خواهد بگه حق داره ولی از طرف میگه که اصلا شما نمیتوانید به انسان بیاندیشید مگر اینکه این انسان عذر یک طبقه باشه خوب خوب
4: دیگه
2: چون اونجا که میگه باید به یه طبقه باشه دقیقا به این معنیه که انسان باشه چون از حالت تربیش خارج میشه دیگه برای تربیت میشه برای مهارت کسب
1: کنه و اونجاست که اتفاقاً تازه انسان میشه اینکه بیرون شهر هم اونوی وجود نسبت به درون در شهر اصلا ندارم چیزی هست که این اصلا از نژاد از خود او و من چون که هم من هم که اون که من در مسابقه با با اون سهرتی که حیات رئیسو با هم و میراث در است. که در شهر هست خصوصاً در داران تون در جاهایی که باز روزی از تراوات هم هست خوش خوشبختم این
0: حالا من پیشنادم اینه اگر مسیر تفکر در حیل آنچنان که میدونیم هم باره با گزار از انتظایی به می باشه در واقع در اینجا ما با این گزار سرکار داریم یعنی گزار خود انسان از یک موجود انتظایی یعنی اون انسان به ماه و که انگار باره هیچ نداره نه مسیحیه، نه مسلمانه، نه ایرانیه، نه هیچی انسانه انتظا مخصد یعنی همه چیزش رو ازش بگیرید از انسان هران چیزی که انسان میتونید معرف انسان باشه همه ویژگی هاشو همه جزیت هاشو همه تعیون هاشو ازش بگیرید این چیه همون انسان به ما بود همون ساخت برابری تام به ما با هم است یعنی همه ما از حیث انسان بودن و اون برابریم و این همون مرحله اول انتظایی تفکر. اما این تازه آغاز بازیه نیست این انسان انتظاری در نهایت. وجود نداره دیگه چیزی که وجود داره چیه انسان انزمامیه یعنی چی انسانی که پر تحریانه یعنی ایرونیه یعنی مثلا زبانش پارسیه دینش مثلا فرض کنید که مسیحیه جنیسش فرض کنید که زنه فلان 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 یعنی ما در الان واقع با چی سرکراده میدید با انسان های این زمان می همه مجموعی از تعیان هست مجموعی از ممیزات هست اما توی تفکر هیلی شما در نهایت باید سر از این در برید یعنی با انسان های گوشت و پوست و استخوندار سرکار دارید با انسان انسان‌های همون انزبامی سرداریه یعنی انسان هایی که اتفاقاً از بین طبعاً ذیل این, این دولت این زبان رو دارن این تعین رو دارن ولی این اختزای تفکری که انگار از مرحله آغازین یعنی از همون انسان انتظاری آغاز می‌کنه و بعد هر گامی که بر ترش متعین ترش بکنه کل مسیر تفکر هیولی همین دیگه یعنی هی این انسان برای شما بل‌فیلتر بشه هی بل‌فیلتر بشه یعنی هی متعین‌تر هی متعین‌تر هی متعین تر. به این متعین شدن یعنی هی محدودتر محدودتر و محدوده و در واقع من و شما در مقام فرد چی هستین به این معنا دیالکتیک نامتناهی و تنهایی نامتناهی از اون حیث انسان انتزائی بودنمون متناهی در مقام انسان انزماوی بودنمون دیالکتیک نامحدودیت و محدودیت هستیم یعنی کدوم از اینا نیستیم و همزمان هر دو اینا هست و به واسطه همین دیالکتیک بین این کلی و جزئی انتظایی و انزمامی متناهی و نامتناهی محدود و نامحدوده که دینامیزم خود زندگی ساخته میشه تاکر را به شما اینکه
3: از 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 این خوصیت نمیشه از شما برای اینکه باید انزمامی فکرمون و انزمامیت فکرمون با انتظایی فکرمون یعنی برای این تحقیم اشم دیگه تحقیم موانا تحقیم از من مثلا حالت زنان با محورت من من صحبت
0: وا، شما میتونید فهم خودتون باشید ولی فکر میکنم که این میتونه توضیح بده چرا بگل. یه جا در بند 27 داره میگه شما به فرد میتونید فکر کنید فقط به مسابقه موجود انزماعی یعنی فقط به مسابقه آن فردی که عضو یعنی یه طبقه سنی تعین مشخص داره یعنی محدودیت رو پذیرفته و در بند بعد میگه ببین انسان ما و انسان موجودی کاملاً انتزاعی یعنی بریده از منتزع و جدا از هر تعین تعلیم خواهد دین و زبان هر چیزی باشه و در نهایت حقیقت هر دو این هست ما هم انسانیم، هیومنیم و هم اندیویجوال به برنامی فردی در جامعه مدنی فردی در این تاریخ، در این طبقه و اینجا وقیه پای اینجا خیلی بیشتر طبقه تحکیل دارم وقت بس کار پیشه خب
2: یه صرفاً
0: تعلیم ها تعلیم ها
2: مهمه الیجت حاکی بیشتر وی اون تعیینی که مزید به کار
0: و ترابین باشند. اینجیم. آره. اینکه اینکه طبیعیه ما مدنی در هست جامعه دنیاستیم. بنویسیم در مورد کاریم، در مورد توقعاتیم و اینجا برای هگل اون وضوح تعیین انسانی که مهمه همین کار و تواناگو غیره و غیره غیر است. ولی شما میتونید از خود بدب به دیگه چرا ناگهان دوباره در بند دیگه سر نه چیل به این سرافقت میگفتم دوباره از human as a انسان به مسابقه انسان حرف بزنه یعنی دوباره بگه ببین کل اینها دوش مفهوم انتظایی انسانه که چنانکه خودش داره با صراحت میگه دیگه ساعت چیه اینجا ساعت انسان انتزایی ساعت برابری تامه یعنی اونجا ما دیگه کاملا برابریم با هم چون هممون میمن هممون انسانی ولی در ساعت انتظایی ولی در ساعت انضباطی چی پر نابرابری هاست دیگه همونجوری که همون بند قبلی که به خاطر دارید خوندیم دیگه بند دویست ما در مقام افراد انظمایی آدم های واقعی در جامعه واقعی به واسطه تفاوتتون هم داره میگه دیگه مهارت منابع آموزش سرمایه تلاقی فلان فلان پر نابرابری هستیم یعنی انگار ساعت واقعی ساعت انزمامی، ساعت چیه تفاوتها، تمایزها و که کگل میگه اوکی من با این مشکل ندارم این هم ویژگی طبیعت هم ویژگی روح یا به جامعه نابرابری ولی براباری در ساحت چیه؟ بیش از هر چیز در ساحت شخص بودن یعنی همه ساحت حقوق بعدا که بریم سراغ متنه درباره برای مسئله یهوز مارکس دوباره به داستان باز خواهدش کل مقاله در برای مسئله یهوز مارکس همین داستان هستان پناقض به هیومن سیتिजन و ایندیویدوال بقد مارکس همینه دیگه به سنت لیبرالیستی به شکل سوری همگان رو برابر فرض می‌کنه در واقع در این عالم نظریه گلاماس همگان برابرن ولی هم کجا در ساحات حقوق در این ساحات فوقوری سوری ولی در ساحات واقعی چی در زندگی واقعی چی همه افراد نامبرابرن در ساحات جامعه مدنی حالا راه حل مارکس چیه میگه باید بر نابرابری در ساحات خود جامعه مدنی فارغ از راه چی اون چیزی که اسمشو میذاری انقلاب اشتماعی نه اندلاب سیاسی. یعنی چیزی که مترادف امهای همه ی طبقات بشه نابراباری اساسشو طبقات دیگه طبقات متفاقه تماویزها و نابراباری و اونجاست که انسان به قرآن جمعه آخره در باره مسئله یهود انسان فرد رو به دران خودش میکشه یه یک تقویتی به انسان به فرد نیست انسان ساعت براباری بود همه ما انسانیم ساعت فردیت ما همون ساعت زندگی، واقعی، گلفل و انزمامی ما ساعت نابراباری بود مارکس که جایی که بین یومانیتی و اندیویجویتی دیگه تفاوتی وجودی نداره و اینو یکی میشن این همه هم میشن می شن متلاشی شدن، نظام طباخاتی که افراد رو پایان مندی می کنه سلسل مراتب برشون، واقعی می شن بینشون برقرار میکنه و غیره حالانه باز دوباره به دو مارکس برسیم اونجا به شکل دیگری با این داستان ما مواجهیم اما تفاوتش پس با هیگل روشن نگید هیگل باز در اینجا هم دیالکتیک برابری و ناوراوریه یعنی هم براوری رو میپذیره و هم ناوراوری رو میپذیر براوری حقوقی نابرابریه بلفل. و میگه هیچ تلاشی برای برابرسازی برای برای سازی ویلفل لفراد در جامعه مدنی نبای از ماجوری که همه ی داشته دش دورشن و ی اندازو بوخره نم ی باشه، پوزجی بشه فکر میکنه که اینها در واقع رقعه... مثلا با خود خرد با فرمان خود عقل اینجوری نیست. چون علی میخواد خود تفاوت و تمایز رو محو کنه و عقل نمیپذیره. عقل نمیخواه تفاوت و تمایز رو نمیپذیره. میگه گفت اون جاییه که در نهایت ما قرار به کلیت انضمام برسیم مساله نیست که در اون کلیت همه با هم برابرن در اون جامعه که قرار در انتهای اناس رو بهش برسیم عجزه همه با هم برابر میشونم نه عجزه کثیره عجزه چندگانه هم متمایز و متفاوت از خب بریم جلو در فصل اجرای ادالت بند ویسود به بعد از حق همچون قانون حرف میزنه و اون جایی که عملا در از اینش میگه که چگونه حق به قانون تبدیل میشه. حق در خود به قانون تبدیل میشه و قانون همواره برای هگل موضوع است یعنی پوزیتیو یعنی بعض میشه به این معنی هگل از سنت natural لا میگیره. میگیره میتونه به natural رایت فکر کنه هگل این حق دیگه طبیعیه طبیعی به این معنی که اصلا در خود عقل روش ولی natural رایت یا حق طبیعی یا حق چیزی که خودش اسمش رو بذاره. حق عقلانی یا حق در خود باید از خودش بیرون دیگه. باید قانون بشه. ممکن است قانون نشه دیگه. ممکنه همچنان یه حق در خود باقی بمونه. ولی تا جایی که ما از گذار از حق تا قانون حرف میزنیم، همواره داریم در صورت چی حرف میزنیم؟ پوزیتیویته. یعنی ورز شدن. چیز رو ببینید 211 رو هرگاه چیزی که در خود حق است. در موجودیت اوبژکتی خود ورز شود. یعنی از سوی تفکر برای آگاهی تعیین شود و همچون چیزی که حق و معتبر است باز شناخته شود قانون می شود یعنی قانون شدن همان ریکگنایز شدن حق با این صفت حق حق موضوع به طور کلی می شود ببینید اینجوری فرض کنید که حق در خود انگار چه شبیه چیه شبیه حق به موضوع است یعنی هنوز حقیه که تثبیت نشده یا به زبان نییدیم recognize نشده، باز شناخته نشده. یعنی چی؟ یعنی انگار جامعه اینو رسمیت هنوز نشناخته. انگار در مکنونیه که هنوز نیامده در جامعه و مستقر بشه و تثبیت بشه. این مستلزم چیه؟ که حق قانون بشه و قانون شدن همواره مستلزم وضع کردنه. یعنی قانونو باید وضع کرد. رو باید میشه پوزیتیو لا. ببین اصلا خود عنوان رو ببینید. عنوانیت حق هم چون حق میتونه در خود باقی بمونه یعنی چی؟ هیچ‌وقت وقانون تبدیلش. چون مثلا قوانینی نوشته بشید کاملا برخلاف حق. مثلا قوانین ما فرض کنید که اصلا برابری همه شهروندان به رسمیت نمیشد اساسش رو, اساس رو تضییزه. اما اصلا یه جور بقول نکفر یه جور نظام آپارتایده. جمهوری اسلامی یه آپارتایده دیگه. خیلی سری، شفاف و روشن. یه آپارتایده. یعنی تبعیض بین و به زبان هیلیست نظامیست، ناهق. یعنی اصلا حق رو به رسمیت نمیشنسه حق رو نکرده قوانینش همه در برابر حق هم حقی که ما از کلی بودن سخند بفتیم از اینکه همه ازش برخوردارن سخند بفتیم یعنی ساحت قانون که ساحت موضوع است ساحت positive است رهز شدن ساحت به فعیلیت رسیدن حقه خیلی از نظام های عقود شما میتونید نظام های قانونی رو میتونید نشون برید که یعنی به زبان هندی حق رو به رسمیت نمیشناسن حق رو ریکگنایز نکردن حق وضع رو نکردن روانی می کاملا برخلاف نظام حق وضع کردن بنابراین اینجا شما باز با مسئله اکچوالیزیشن سرکار کنید با مسئله فعلیاتیابی حق می باید فعلیت بیاد به زبان هندی حق می باید قانون بشه آیا میتونه قانون نشه بل. این همه تفاوت‌هایی هایی که بین نظام ها روغه رو مختلف جهان بحث اساسی البته چنین که فلسفه تاریخ هگیل میگوید حق در نهایت خود را آشکار خواهد کرد حق در نهایت خود را تثبیت خواهد کرد حق در نهایت در مقام در مکتون به خودش فعلیت خواهد بخشید حالا دیروزود داره ولی سخت وسوز نداره این در تقدیر تاریخی که نظام حق در نهایت پیروز بشه و دیگر نظام های ناحق رو, نظام, رو, رو نظام های متبر تدعیز و نظام های متبر و غیر و ارزم به حضورتون در بند بعدی صفحه 262 یعنی بعد از مسئله هر همچون قانون به خود قانون میپردازه و اینکه چگونه قانون اصلا اصل میشه و ویژیکی های قانون میباید چی باشه همگانی بودن نشه و الزام آور بودن نشه و چیزهای از این دست 27 رو با هم بخونیم ادامه همون بحثه و همین علاقه ماست درابه است که حق در خود در جامعه مدنی قانون می شود حق فردی من هم که وجود آن پیش از این بی واسطه و مجرد بود منظورش چیه حق من که پیش از این بی واسطه و انتظاری بود یعنی در همان ساعت اول ساعت حق انتظاری هنوز حق انتظاری بود دیگر. یعنی چی یعنی حق هنوز انگار به قانون تبدیل نشده بود ما داشتیم تا الان در ساعت حق در خود بودیم نه حق برای خود اینhappy که تحقق پیدا کرده، فعلیت پیدا کرده و در کسوت قانون تثبیت شده. حق فردی من که هر وجود آن پیش از این دیواسته و انتزائی بود، هرگاه وجود آن همچون بخشی از اراده و معرفت کلی شناخته آید، معنایی تازه می‌یابد. یعنی اون جایی که این حق فردی من پشتواناش یه جور معرفت کلی باشه. یا به تعبیر دیگه این حق به مساوی یک حق کلی به رسمیت شناخته بشه همون ریکگنایز بشه به دست همگان اصلا این شأن دیگری پیدا میکنه از مرحله حق انتظاری حق در خود تبدیل میشه به حق برای خود حق انضمامی حق قانون شده یا به تعبیر این حقی که خودش خودشو وضع بکنه خودشو پوزیتد بکنه یعنی مستقر همه معنی که پوز، پوزیتد میده مستقر کنه جاگیر کنه وضع کنه تثبیت کنه همه اینها. بنابراین تسب دارایی و معاملات مربوط با آن باید در قالبی که این وجود بدان میدهد صورت گیرد و تبین شد در نتیجه دارایی بر بنیاد پیمان و آن تشریفاتی که میتواند آن را در برابر قانون اثبات کند و بدان اعتبار به بخشت اصوار میشهد این حرفای یعنی چی دوباره با تکرار همون حرفایی که ما در فصل اول داشتیم نه وصل اول مربوط به مالکیت قرارداد و غیره و غیره ولی در میگویم ببینید الان یه شعن دیگه ای بیدا کرده قبل از اون چی بود؟ این برس تا حدی امتظایی بود ما هنوز اینها رو اگل داشت دورم حق در خود اینها رو بندی بند الان ولی از اینجا به بعد ما در الان رو جامعه ای در اون هستیم که نظام غذایی مشخصی وجود داره قراردادها ها مشخصی برایشون به اسطلاح دستندر کاره و همون حقهای انتظایی حق مالکیت حق تملک حق دادخواهی همه اینها الان در این مرحله یه شعن واقعی و به تعبیر روشنتر، تر و این زمانی تر پیدا کرد از جوابت ما اصلا درون نظام غذایی یا درون جامعه هست که یه نظام غذایی روشنه که اصلا درش غراب هست بستن واقعا موجود معناست چون زوابطی دیگه الان وجود داره الزاماتی، رویه های، ساز و همون ساز و های حقوق و باش باشه افسودش هرگاه حق بدون گونه که هست و شود قانون است من چیزی را تصرف یا مالی را تملک میکنم که آن را همچون چیزی بی صاحب به خود اختصاص دادم اکنون این دارایی باید همچون چیزی از آن من شناخته و وزی شود. باز همون تکرار حرفای فصل اوله اما این بار در ساحت زدشگاهیت یعنی انگار همون حرفای اولیه که تا حدی انتظایی بود الان بازم تاکید میکنم دیگه معنای تر و روشنتری پیدا کرد. داره میگه ببین الان دیگه تملک من یه تملک انتزایی نیست. بله هر فردی حق داره که مالک چیزی باشه این مالکیتش باید به رسمیت شناخته بشه به دست دیگران و غیر و غیر حرفه فصل اول ولی میگه ببین الان در ساخت زندگی اجتماعی اون این مالکیت دیگه باید به مساوب قانون وضع بشه قانون باید یک قانون غذایی که یه پشتوانه که خیلی مشخص داره باید از این مالکیت دفاع کنه. خود این مالکیت یا این حق باید ریکگنایز بشه در ساخت یه نظام حقوقی واقعی، بلفل و انظمایی. به همین دلیل تشریفاتی در ارتباط با دارایی در جامعه وجود دارد واسه این الان دیگه مالکیت در جامعه است که برای به رسمیت شناختن مالکیت یه تشریفاتی رو، یه سازوکارهایی رو، یک رویه‌ای رو, رویه رو تثبیت میکنه مثلا برای اینکه شما بر این زمین به رسکنیت شناختا بشه باید بریم اعذر باید امضا کنی سند منگولیدار بگیری فلان 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 حجم از اسکانت امیزان کنیم همه اون تشریفات، سازوکارهای و غذایی که در یک جامعه مثلا اون حق در اول انتظایی شما به مالکیت رو این بار کاملا انزمامی و تسبیت بود سنگ چین دور زمین نشانه است برای شناسایی دیگران و دفترهای ثبت املاک و دارایی ها به همین منظور ترتیب مییابد اکثر دارایی ها در جامعه مدنی بر بنیاد قرارداد است و تشریفات این قرارداد ثابت و معین است شاید کسی به این تشریفات با بی‌تابی نگاه کند فقیده داشته باشد که این تشریفات تنها به این دلیل وجود دارد که پولی نصیب مقامات شود حتی ممکن است این تشریفات را توئینامیز و نشانه بی‌اعتمادی بداند به این دلیل که این تشریفات قول مردانه را دستکم می گیرد و آن را بی اعتبار می سازد اما جنبه بنیادین این شکل ها این است که چیزی که در خود حق است باید همچنین همچون حق وض شرد همه یه اون چیزهایی بشه که انتظاری پذیرفته بودیم که حق اینه و اونه الان دیگه باید به مسابقه قانون تسبیق بشه وض بشه و اینجاست اهمیته آن چیزی که هگل در اینجاست بشه میذاره تشریفات تو همون رویان حقوقی رو دیگه اراده من اراده اقلانیست این اراده اعتبار دارد و این اعتبار باید از سوی دیگران باز شناخته شود اینجا نقطه ای است سوبژکتیویته من و سوبژکتیویته دیگران باید کنار گذاشته شود و اراده و امنیت صدات و objektییت ای برسد که تنها فور می تواند آنها را به آن بدهد فورم میجا در پیان چیه؟ چرا میگه فقط فم می تواند امنیت صبات و objektکتیت آنها بدهه می‌گید این چیزایی که خیلی ممکنه ما فکر کنیم تشریفات یعنی این سری رویه‌های فرمالیستیه این رویه‌های اتفاقاً فرمالیستی همون چیزیه که اون حد انتزاعی رو تبدیل میکنه به یه هم ابجکتیو یا هم تثبیت شده یا هم مستقر هم که همون به رسمیت شناخته میشه اصلا شما بگوید مناسک تشریفات هم مناسک اینا از قبل و از مجرای این تشریفات و مناسک خالص فرمالیستیه که هم چیزی اینجا که اسمش فرم که در نهایت جامعه حق من یا شما رو در قالب این یا اون شی این یا اون زمین یا هر چیزی شبیه ببینید به رسمیت می‌شناسه و باز می‌شه اصلا در درجی اهمیت فرمالیسم اجتماعی ختم می‌زنه حالا چه در قالب مناسب چه در قالب حالا اینجا میشه به قانون به بچه‌ها گفتن از آن کرد چون قانونم در نهایت هم فرمالیستیه دیگه فرم قانونی چیزا بادیه فرم قانونی رو شکل قانونی رو داشته باشن تا همگان به رسمیت بشناسه راجب دادگاه بعد از حق همچون قانون و وجود قانون در بخش سوم که همون مربوط به بخش ب میشود، همون اجرای عدالت اگر میرسه به دادگاه و اهمیت دادگاه ها در یک نظام اجتماعی چند فرازش رو بخونیم که به درد ما میخواید به جذابی داره دیوی سنوزده دارو آنگاه که حق در قانون به وجود میآید، وجودی برای خود میاوند حق در برابر خواصا و آقای جزئی خودبنده است و باید خود را همچون ا کلی اظهار کنند. این بازشناسی و فعلیت بخشیدن و حق در مورد جزئی بدون احساس دلوستگی جزئی مسئولیت مرجع همگانی یعنی دادگاه. از دادگاه چکار میکنن؟ ریپنیشن و ااکالیزیشن حق در مورد ویژه تو دادگاه ها همرا را با موارد ویژه ای سرکار کنیمقول خودشون با کییس های، و موارد مشخص و در هر مورد مشخص دادگاه ها باید بتونن چکار کنن رگنایز کنن و اکچوالایز کنن حق رو بدون احساس دلبستگی جزئی یعنی بدون اینکه منافع و علاقه احتمالی که در بررسی این کیس یا اون کیس دارن این یعنی اون چیزی که تو رویه حقوق ما احتمالاً است رو می‌ذارید بی‌طرفی بتونن بدونن بیطرفانه. یعنی بدون احساس دلبستگی جزئی به زبان هیلی بر محور حق داوری کنن و این داوری هم همواره میباید چی باشه؟ در جون قبل میگه در برابر خواسته و عقاید جزئی یا همواره میباید مستلزم قدرت انتزاع از خواسته و عقاید جزئی باشه. همون معنای دیگه بدون احساس دل بستگی. 220 آنگاه که حق علیه جرم شکل کینخاوی به خود میگیرد، صرفاً حق در خود است. به شکلی که قانونی نیست، یعنی در وجود خود منصفانه نیست. این یعنی آنگاه که حق چقدر گیر داره این ترجمه از حیث تطویر والمانی من به
4: خط شما،
2: اینجا
0: مشخص ما این این اینجا از جزئی بله. خب اینجا پس ویژهش غلطه اگه به ترجمه خودش بود با می روزش نه انگلیسی تو خودش ادعا کرده از آلمانی ترجمه کرده که آشکاره داره خود انترسته دیگه آره دیگه اینجا انترست رو گذاشته دل بستگی و سبژکتیو رو گذاشته ویژه درستات منافع ج آره دیگه آتا هم معنی بیترفی که ازش ثبت کردن را با باید بیترفانی های بدونه که منافع شخصی خودشون من رو لحاظ بکنن دست به داوری بر مبنای حق بسن من مرجوه هم به کاری <تصفح> برای در خواستان فرق و
2: لفظش
4: او جا گفته
0: قدرت رسمی قدرت رسمی کلمه چیه؟
2: ازتریش مخت
0: مخت قدرت آره دیگه اینجا کاملا مشخص میشه یه نسخه آقای محبود ایران طلب استر وود. حالا چون اجتیازیه.
2: آره
0: آره. به نظرم خب وود خیلی جا اجتهاد کرده دیگه مثلا آلمانی رو یعنی بارگاردن به زبان حقوقی چون قدرت رسمی شاید اینجا خیلی چیز نیست وقتی ما دادگاه حرف می‌زنیم من تو زبان فارسی هم دادگار رو یک اتوریته یا مرجع عمومی می‌دونه تا یک قدرت حالا جفتش رو ولی خیلی توی فهمه آن نقطه‌ای که آقای هگل می‌خواد دست بزنه متخلیات نداره. جذاب 220ه آنگاه که حق علیه جرم شکل کینخواهی به خود میگیرد. شما بگید انتقام صرفاً حق در خود است به شکلی که قانونی نیست اگر اون فرازهای بخش سوم فصل اول که مربوط به جرم و مجازات ها و تنبیه‌ها بود و خوب خونده باشید اینجا متوجه خواهید شد که رفیرمان چی داره یعنی در وجود خود منصفانی نیست اکنون به جای طرف زیان دیده کلی زیان دیده ظاهر می شود و فعلیت متمایز آن در دادگاه است دادگاه پیگرد و کیفر پذیر کردن جرم را برابده می گیرد در نتیجه این امور دیگر صرفا کینخواهی سوبژکتیو و دل بخواهی نیست بلکه به آشتی راستین حق با خود یعنی کیفر تبدیل می شود بسید هست که کینکایی رو داره می زده در مباره کیفه کینکایی اما انتقام رو داره میگه چیه اما صواحت خودسرانگیه یعنی صواحتی که ربطی به قانون نداره مثلا فردی آسیب دیده یا زیان دیده یا هر چیزی در کسفت نوعی انتقام میخواد که از حق خودش دفاع بکنه یا حق خودش رو پس بگیره این میگه که خیلی راحت شکل کینکایی و انتقام به خود میتونه بگیره و قول خودش میشه چی؟ باز باید ساعت سعیت آریبی شری نس خود قانون نیست مثلا کشتی میخوام کور کردی کورت میکنم یا هر چیزی شریب بین حالا خیلی وقتها یه نفر ما رو کشتی جد داور تو مثلا یا کودلی ایرو رو شهر تو دود میکنم میفهمم ها یا هر چیزی شریب بین. ایلر میگه این خود یه گزار وجود داره گزار از کینهایی شخصی یا انتقام سубجکتیو خود سرانه دیگه رفتی دادگاه و نظام غذایی و اینجور چیزها رو هم رویه های کلی نداره بلکه میخواد بی‌واسطه و مستقیم وار زیان رسان رو یا طرف آزارگر رو یا هر چیزی رو سرجاش بنشونه و این دامن میزنه به مجموعی از خودسرانیگی ها یادتون باشه در آن بخش و سرگون گفت دامن میزنه به باسوریده یا چرخه خشونت اگر به سراحت از چرخه خشونت حرف میزن ولی کیفر چیه؟ در ساحت کیفر دیگه مسئله بر سر این که تنبیه یا مجازات یا هر چیزی شبیه این دیگه بیواسطه نیست. از مجرای همین خودت رسمی یا مرجع همگانی یا همون دادگاه یا هر چیزی شبیه رویه های کلی غذایی اتفاق می رفت. و اینجاست که اساسا جامعه میتونه سامانی پیدا بکنه و در نهایت به یه جور برسه یا در نهایت خشونت متوقف بشه. اسم کیفر رو میذاره آشی راستین حق با خود بخش و فصل اول جواب میده چون میگه که تو ساحت کینخواهی یا انتقام حق که ممکنه هم واقعا برحق باشه مثلا ناره زدن ددابه تو تلپوندن تو واقعا ممکنه یعنی حق حق باشه که انتقام بگیره ولی هیچ انگار که چیزی نداره هیچ تعیونی هیچ حد یقفی نداره که کجا و چگونه می باید این حق استیفا بکنه باز برمیگرده به همون ساعت خودسرانگی مکنه یا رو بزنه مثلا کلش یه شهر رو یا کلی ای رو طوال رو نابود بکنه برای اینکه مثلا یه ای انتقام جزئی مثلا پدرش رو یا هر چیز شویی یعنی فاقد هر شکلی از تعینه فاقد هر شکلی از استیفای اوبجپتی حق. این استفاده یک کار میشه و خودسرانه میشه و تابع هوا و حوص میشه و تابع درجه خشونت نجور چیزا میشه من اینجوری میشه بله. همه بود با حرف که خودش داریم این میگه میده این حقیقی در خودش داریم
2: انتقام گرفته میشه عمل ناقادلانه است منصفان همه نیست نیستش چرا؟ چون قانونی نیست حالا فرض کنیم که ما یکی قانون ناحقی داریم حفظ به انگیل اینه که بس باید برس همون قانونه هم, هم بشه خب هم. باز داره ناعدالتی ایشه و اتفاقه شد اصلا بکر از اون ناعدالتی خود سرانه باشه آه خب چرا چون خب. داره به صورت سیستماتیک
0: انجانه شد پس تناقض نیست ولی در اقوی موقعیت توصیه، یه موقعیت فرضیه که تو داری ترسیم میکنی؟ که آره اصلا نظام غذایی یا نظام حقوقی، نظام قانونی موجود و شکل سیستماتیکی اصلا فضایی برای اصلا حق خواهی تو یا دادخواهی تو فراهم نمیکنه. کنه بازم از چیزی ما باشه عاشناییه خب اینجا باید بازم حواستون باشه فرزهگرین اینه که داره از این نظام حقوق برحق حرف داره حق در
3: I know about I haven't picked this decision either, but he left me to bring that attitude. He received Christ
1: and
3: his childained her tradition after all. This chose to keep himстав into his eyes. I don't have scourge speech. If you itu a form of sex of a woman, you become angry. I agree with you to give questions گذاشت میشه آره حالا
0: اون جمله اول که گفتی با صورت بدی هگل کاملا جوره یعنی آشتی آشکی راستین حق با خود یعنی به ترویر و توصیف هگلیش دقیقا نمیشه دیگه حق خود سنت... تز جرم آنتی تزش خواهد بود و کیفر میشه آشتی حق با خودش یعنی جایی که در نهایت حق و جرم در ساحت کیفر با امری یکی میشم و دوباره حق، دوباره خودش رو تسلیت میکنه وقتی کی رو میده، این حقه که دست بالا پیدا میکنه و جنر رو محف میکنه یا جنر نفی میکنه به دولی دقیقه این صورتوندی درسته ولی اگه برگردیم به سوالی که علی کرد ببین فرض هگل، اینه دیگه، حقی که قانون شده یعنی اصلا دمید کاملا دیگه, دیگه از ب... دیگه. فرض تو میاد بیرون
2: خودش حق خود از حق قانون نشده. در اون یه حقه در که قانون نشده اون چیزی که
0: تو مورد قانونه یه چیزی ناحقیه اون حق در خود چیه اینجا کینخویی است یه کینخویی حق در خوده یعنی کینخویی خودش اوکی ممکن نشه واقعا اینجا کینخویی معنادار باشه یا برحق باشه یعنی حتی عقلا به شما این حق رو بده که آقا کینخویی کنی چون مورد هم قرار گرفتید چون دهنت ساب شده یا هر چیز شبیه ولی حرف این اینی که ببین اون جایی که از مجرای قانون نمیگذره به شکل سبژکتی و به شکل دل بخواهی باقی میمونه مشکل اینجاست مشکل هگه اینه که در نهایت میخواد که نظام کیفری فرافردی غیر سبژکتی و غیر دل و غیر خودسرانه رو تدوین بکنه که اون ویژگیه که تو همیگیرم نداره دیگه یعنی خود اون نظام بوده براقا بر حقه یعنی بر مبنای حق داره داوری میکنه چون باز فرض آقای هگر اینه که از نظام قانونی داره حق میزنه که حق بز شده است این نکته مهمی ولی این فرض تو رو داره رد میکنه در نظام قانونی برحق دیگه چیزی ایسا که این خواهی شخصی وجود نداره خود قانون بهتر از من تو دابری خواهد کرد خود قانون بهتر از من تو دادخواهی خواهد کرد و دیگه مثلا فرض کنید قاتل نمیده دست تو که بزنی پاره بکنی که مثلا بتونی اون تو شخصی خودت رو که خیلی هم طبیعی باشه رو اتفاق بکنی نه خودش میگیره کیفرش میاد میدونی مشکلی حالا نظام حقوقی ما این دو تا از عجیب هم گره خوردن یعنی خود نظام حقوقی تقدیم کینخویی رو به رسمیت میشناسه در یه چیزی پیچیدگی عجیبی تو نظام حساس در فقه اسلامی هست همین دیگه یه جور قانونی شدن کینخویی به زبان هگلی اگر فرض بزنیم آن شدن این که این کاری سوبجکتی یا
4: دیگه بلیه اگر نظام مثلا دادگاه بیچرفت و غیر سوبجکتی حضومه میتونه نسبت داشتن یعنی متناسب بودن هم خودتر رو هزمی میکنه خب برای بر اکس میتونم مثلا تقوی تو اسپانی نمیمیمیم
0: نه چون یکی از سوال ها که خود رگیل همین پرسته همین دیگه واقعا تناسبه چیز رو چجوری میشه تنین کرده اصلا تناسب جنب و مجازات رو در چه صورتی میتونی برسی میتونی؟ بله واقعا متناسب اصلا یکی رو کشتی اصلا ده سال آره دیگه متناسب یا اعدام بله دیگه این دیگه واقعا متناسبه یا اصلا 25 سال خود دیگه میگه, میگه چرا اصلا 25 سال آره 24 سال من چیزی نداریم اینجا بارش سنجهی برای براورسازی کمیه جنب و مجازات نداریم واقعا چرا مثلا فلان جرم سی رو زندان روز زندان داریم؟ چرا
3: روز نداریم؟ مثلا چه
2: ادام میشه رفت این کمیه دیگه و
0: کاملا فهم اشتوروی از برابریه یعنی یک در برابر یک، چشم در برابر چشم بگو جان در برابر جان، اب نداره
3: اصلا نظام قصاصی
0: منطقش اینه منطقش اطلاع یکی از ما یکی از شما چون در نوایت در هم سنت برای طوازو می بست یکی از شما نه همون تو اینه اصلا خود
4: کسی که جرمی رو انجام میده پیشاکیش مسئولیتش تو از اون حق که گرفتی صحابت میشه ولی...
0: نه تو اینکه باز نداریم یعنی تو مستوجه و مجازاتی این هم فیلم داریم میزنیم زمانگیر یعنی چرا ما سوجی مجازاتی چرا ما اتراغا مجازات کردن به رسمیت شناختن کرامت انسانی تو به زمینه به ثبات کردیم چون میگه در این صورت ما واقعا با فرد رومانی سوجی آزاد پذیرفتیم تا بیشتر به ببین متارسکی که حالا دست طبیعت جامعه فرهنگ فلان بهمان شده وقتی رو مجازات می‌کنین در واقع داریم به یک معنایی به زبان هگی دیدین به احترام آزاد ما تو میدونی چیزی که قلق حالا با تقاضاشو پس می‌گیری. همین چیزی که تو داری می‌بینی. ولی خب همین هگل فرازاشو خوندیم دیگه. داره به شراخت از عدم اعدام دفاع می‌کنه. داره میگه هر چقدر در جامعه مدرن بیشتر آدمی مجازات صبوتر شده. دیگه از سنیینی اونجا ما ما کاستیم حالا به دلالی خودش میاره. ما سوال هستیم وقتی ما ما پایه حق دادن خود می‌ذاریم حقو موضوعی واس
4: اروپا اگر اون هفته دفعه اگر اون سوژه اولیه احساس نکنه که برای اون رو اصلا کوئی اگر احساس نکنه که به حق خودش رسیده یعنی دادگاه نتونه این حق اولیه اون رو ارضا بکنه یا خود این قانون و رساله میره وقتی در پایین بوده توی این بحث اگه در بفرمایید که تعجب می‌کنید این زانه چی باشه اگه
3: اصلا هفته استحساس اتفاق که کیسر حق خودش داشته.
1: در نهای ماجرا
3: با حق حقه. به اون جوابی جوابی این معنی میشه گفتش که مثلا شخص دید که احتمالاً مسئله مستند جامعه‌ی بوده از این. وقتی از این جون کیفر اون کیسر ترمی حفظه. یعنی اصل بر بقای مسائل جامعه. اصل بر اینکه این, این پاورجا رو کنه. حالا تو میتونی متناسب با با اصل حق. اینکه اگر حق زیسته. میشه کیفر رو با این حق تنظیم کرد که به نظر موسیقی خوب همونی هگیم شد شما داری زیر بلا بردس
4: ولی این اصف هموزه بر اون حق در خود از اصلا حق در خود حق
3: چه زمانه در خود میشه؟ زمانی که کیفه اتفاق میفته و آشده حق با خودش رو حالا اونجا چی میتونه تحمیم کننده باشه؟ چی میشه که منده چی حق
0: هگل اتفاقا نه حرفش فلسفه ساده است منورف جامعه است اصلا هگل در اینجا به نوع مجازات میزان مجازات ملاحظه ای نداره میگه ببین نوع و میزان مجازات رو هر جامعه ای واسه به زیرفیتش واسه اهداف گذاری هایی که داره و غیره و غیره میتونه کمتر کنه بیشتر زمان میتونه بکشه الان هر چقدر مدل جلوتر میون خود یادتونه دیگه اون فرازایی گیدیم هگل همدلانه با لغو مجازات اعدام داره برخورد مسئله او خیلی ساده است میگه حق اینه که جرم مجازات بشه وقتی جرم مجازات میشه حق با خودش آشتی میکنه حق دوباره خودش رو تسلیم میکنه از راه نفی جرم حالا میگه ولی من در قبال این که این نفی جرم از مجرای چه میزانی از مجازات یا چه نوعی از مجازات اتفاق میفته من ساکت هم یعنی هگی ساکته یعنی الان ما اصلا میگیم سر مساقش بحث کنیم به زبان هگی آیا او واقعا مثلا کشتن این نفر عقل میگه خب بکشیم عقل که 21 سال رو زندان بدید عقل عبد، ببین دیگه میگه این, این میزان مجازات خیلی هم عرفی و فرهنگی و هزار یه فاکتور دیگه است حتی جمهوری هم رفت رفته رفت نتیجه میرسید مثلا در قبال یه سری از دستگام در قبال یه سری از دیگه و نکشیم چه ابد بدیم 10 سال 20 سال, سال بدیم فلان بدیم به نظر میاد که تابع تحولات، عرف، جامعه، اقتصاد و خیلی چیزای دیگه داره دگرون میشه نو و میزان مجازات ولی این رابطه به منطق فلسفی بسیگل نداره منطق فلسفی بسیگل خیلی روشنه مجازات باید نفشه و غیره و غیره نوش میزانش بگه بگه هیچی یعنی هیچی در حالش رو بگی یعنی در اینجا ساکته میسپاره به چیست رضای ادالت رضای یعنی چی؟ یعنی آقا شما تجاوز جرم تو بود بدی عدالت یعنی در اینجا یعنی کنش های مجرمانه شما بی پاسخ نخواهد ماند نظام حق در برابر کنش های مجرمانه شما واکنششون خواهد داد این فینفسه یعنی همون انجام عدالت اما چه میزانی یعنی چه میزان عددی چون ما در اینجا واقعا با ادات سرکار کار چند سال چند روز زندان از وسط نسبت کنیم مثلا سرتو بزنیم تو تا گاز خفت بکنیم یا هر چیز شوید. این میزان، این نوع، این اندازه برای حیل
3: الاسطریه است خیلی خب بفهم که تکست
0: نه نه بیروه همون آدم سه
3: تکست
0: باشست بیاد ادامه بدیم ببینیم سر از کجه در میارید در نتیجه این امور دیگر صرفاً کینخواهی سوبجکتی و خواهی نیست بلکه به آشری راستین حق با خود یعنی کیفیت درگیم میشه از جهت اینی این آشتی با قانونی انتباق می‌آد که باستازی شود و بدین ترتیب از راه حذف جرم خود را در مقام اعتبار فعالیت می‌بخشه. تا اینجا که چیزی بیشتر از همون آشتی راستین حق با خود نیست قانونی که باستازی میشه چه خودش باستازی میکنه از راه همون نفعی جرم یا همون چیزی که ما اسمش رو زدیم کیف و از جهت ذهنی یا سубجектив نسبت به مجرم اعمال می‌گردد. تا اینجا که هیچ حرف جدیدی جدی بدین ترتیب که او که برای او باز شناخته شده و معتبر برای محافظت از اوست در مورد او به گونه اجرا می‌شود که خود او در آن رضای عدالت و صرفاً اجرای آن چیزی را که برای او مناسب است می‌آورد چه چیز برای مجرم در اینجا مناسب است همان خود اجرای عدالتی که خود اون مجرم واسطه سوژه آزادی که می‌دونستهش غلطی داره میکنه به رسمیت شناسه روشن یا روشن نیست من دارم میگم میزان و نوع مجازات نه نفس مجازات اصلا در ادامه به این همین قضیه عدد و رقم و میزان مجازات به صراحت اشاره میکنه به صراحت پیش بریم 221 درصد از آنجا که هر فردی حق دارد به دادگاه رجوع کند پس باید از قانون باخبر باشد اینجا داره این ادامه شرایط عادلانه بودن یک نظام قضایی حقوقی را حرف میزنی ازش یکی از اون ویژگی ها رو در بند قبل توضیح داد یعنی خود اجرای عدالت به گونه‌ای که هم به گونه‌ای سوبژکتیو و هم به گونه‌ای بتونه قسمی رضایت رو تضمین بکنه یعنی هم توبته که الان کردیم دیگه یعنی هم خود مجرم بدونه که انگار با به راستی داره عدالت در ذبالش اجرا میشه چگونه از حیث سوبژکتیو مجرم میتونه متقاعد بشه که عدالت داره در ذبالش اجرا میشه از اون حیث که در معرض رویه های کلی قضایی قرار بگیره یعنی همون گونه با او رفتار میشه که با هر کسی دیگه ای رفتار میشه یعنی باز خود این مستلزم چیه وجود قانون ابجکتیوه که برات به صراحت نشون داد که کجا چگونه داره اجرا میشه یعنی رویه های کلی دیگه اصلا نظام حقوقی مدرن یعنی همین یعنی همه یه تلاش هگل برای اینکه این کینگخاگی سوبجکتیو رو هر کسی چه رو بزنه اینه که بتونه بگه نظام حقوقی نظام قضایی جدید با هر فردی درسته که به مسابقه فرد مشخص داره طرف میشه ولی با او به حکم رویه های عام و فراگیر عمل میکنه این فرد چه میخواد یه فرد معمولی باشه چه میخواد با یه دولت مرد باشه چه یه سیاستمدار باشه چه هر چیز شبیه حالا بازم داره هی بیشتر و بیشتر توضیح میده این رویه های قضایی رو باز هم باید باشه از روز تاریخی هگل در, در زمان یعف میزنه که هنوز دادگاه علنی نیست دادگاه ها به شدت میان اشخاص مختلف از طبقات مختلف تبعیض قائل میشن این جملات هگل الان به نظر ما خیلی بدیهی میاد گرچه باز هم بدیهی میاد از روز عقلی ولی از تاریخی که ما هنوز دادگاه میدویم و از مشروطه به این سو که دنبال عدالت خانه هنوز نت ولی باز براتون مختصات تاریخی زمان خود هگل بفهمید که چرا داره تاکید گذاری میکنه و چرا اون نظام قضایی که در 10 سال در زمان خود به شدت مترقیه مثلا همین بندی 22 از اونجا که هر فرد حق دارد به دادگاه رجوع کند باید از قانون باخبر باشد در غیر این صورت این اختیار هیچ سودی به حالش نخواهد داشت اما فرد این وظیفه دارد به اختیار دادگاه تسلیم شود این جمله بازم بدیهی رو با زمانی بفهمید که در همون زمانی خیلی از اترییت های سیاسی و مذهبی و فعودال های بزرگ در برایرهه دادگاه و تکیین نمیکردن می زدن زیر وضی و برای همینه که مثلا خب به سرراحت داریم تمکین کردن به اقتدار دادگاه یا همون رهش یکی از بربی ها که می با بهش پداد آن خودش داره میگیرن نظام فعداری قدرتمندان غالباً چنین نمیکردن و اگر به پیشگاه دادگاه فراخخوانده می شدن با آن در و کردار دادگاه را خلاف حق می دانستن. اما شرایطی از این دست با علت وجودی دادگاه در تضاد دست علت وجودی دادگاه به چه؟ تسبیت رویه های کلی دادگاهی و رسیدگی به جره که قدرتمند و نمیدونم فرودست و فقیر و غنی و همگان در برابرش برابر باشه در روزگار متأخرتر شهریاران حاکم ناچار شدن خدار دادگاه ها رو در مسائل خصوصی به رسبیت بشناسن و در دولتهای آزاد غالبا در محاکمات محکوم میشوند باید از این ویژگی جدیدی که یه قدرت جدیدی که دازباه پیدا کردن حرف میزنه که حتی میتونه قدرت مندان را در اینجا شهریاران، حاکم را هم مجازات بکنه افسوده من دید نیست بسیار عقل سلیم روکراست اجرای علنی ادارت لا درست مناسب مناسب میبینن باز حواستون باشه هگل مدام داره از رویه های سوری قضاوت حرف میزنه مثلا یه ویژگی بگشت باید علنی باشه اصلا از خود قوانین موضوع حرف نمیزنه که بگه خیلی خب حالا مثلا شرایط این علنی بودن با چی باشه تحت چه شرایطی مثلا میتونه علنی نباشه اینا رو میگه اینا به مناقشاتی که در هر کشوری ممکنه صورت بنده باز برای اینکه متقاعدم میگه اصلا وارد مس میزان و نوع جرایم نمیشه بگه میگه خب اینقدر یا این میزان یا این نوع کیفر متناسب است با این میزان جو میگه اینها رو اصلا نمیشه در به بالش حرف زد باز در ادامه میگم حالا حتی عدد هم خواهیم گفت عقل سلیم روکراس اجرای ادنی دولت و درست و مناسب میبیند یکی از موانع عمده تحول اینان هم انبار جاوگاه بلندان کسانی بوده است اختیار قضاوت دارند زیرا اینان دوست ندارند در برابر مردم عادی ظاهر شوند ضمن اینکه خود را پاسداران حقی میدانند که عوام الناس نباید با آن دسترسی داشته باشند اما یکی از مخصوص این هر حقی مهم این هست شهروندان باید به با آن اعتماد داشته باشند و این همان جنبه است که ایجاب می کند که داد گستردن به گونه علنی انجام گیرد این اصلا یکی از پیامت های همگان شهروندن یا همگان حق دارند یکی از پیامت میشه همین دادگاه با باید علنی بشه. چرا؟ چون همگان می از خود رویه های غذایی از اون نظام حقیقی هی دارن و مطناش دارن داوری میشن و با خبر راشن. هیچ حق ویژه ای نه به نفع نه به نفع نمیدونم این گروه یا این نمی نمیتوان برس کرد یعنی باید بنیاد فلسفی داره دفاع کسیموسی هیگین از علنی بودنه دادگاه ها. اما یکی از نخست این صفات هر حقی این است که شهروندان باید به آن اعتماد داشته باشند و این همان جنبه است که ایجاب می کند که دادگستردن به گونه علنی انجام گیرد حق علنی بودن نخست بر پایه این واقع دوستوار است که هدف دادگاه حق است که در مقام امری کلی باید در برابر امرو کلی ظاهر شود. یعنی خود حق باید در برابر همگان بتونه ظاهر بشه بتونه در برابر همگان از خود کنه. بتونه برای همگان قابل شناسایی باشه همون فراز قبلی گفته بود همگان باید از نظام حق خبر داشته رو شد. و دوم بر پایه این واقعیت که شهروندان از این را غانه می شوند که ادالت بگونی بالفعل در حال اجراست باز کاملا در پیوند با همون فراز 220 که داشتیم سرش مناقشه می کردیم برای این تا اینجا و در بندهای دیگه با چیز سر کار داریم با نکاتی که هگل برای صورتبندی مفهوم اجرایی ادالت داره برمیشون اجرایی ادالت شرایطش چیه؟ همه این فرازهای بود که و خیلی فرازهای دیگه که خوندیم که چنان که گفتم بیش از هر چیزی موکول به یه نظام حقوقی و یک نظام غذایی عادلان است مثلا فهمید که لذب ادالت بیش از هر چیزی فهم غذایی برای همین که دادگاه ها درش نقش مهودی داره حالا آماده این که وارد آخرین بشی. بخش بشیم یعنی بخش پلیس و سنف یا همون کورتوریشن یعنی بعد از دادگاه ها به زمه یه بخش از جامعه مدنی و وزیفه هم اجرای عدالته حالا میرسیم به نقش نهاد اجتماعی دیگه به نام پلیس. افسوده بند دیدیست در جامعه مدنی کلیت صرفاً ضرورت است تا آنجا که نیازها مطرح هستند حق به لحاظ یگان نقطه ثابت است اما این حق که تنها پنهانی محدود است فقط به هفت آن چیزی مربوط می شود که من دارم بهروزی چیزی است بیرونی نسبت به این حق با این همه این بهروزی صفتی بنیادی در نظام نیازهاست یعنی نظام نیازها یا همون دور فعالانه افراد در جامعه مدنی یعنی افرادی که کار می کنند تا نیازها رو بهشون واروگذاری کنند در پیوند با چیه ولفر اما بهروزی افراد افراد کار میکنن تا ویلفر خودشون رو، رفاق خودشون رو، معیشت خودشون رو تنمیم میکنن پس امر کلی که در آغاز چیزی جز حد نیست، این در اون فصل اول، فصل حد انتظایی، حق, حق خودش رو به شکل انتظایی صرفاً تسبیت میکردیه به صحابه امر کلی باید بر سراسر پهنه ی گسترده شود عدالت است اصلی در جامعه مدنی یعنی یکی از غلم روهای تحقق کلیت در جامعه مدنی چیه اجرای عدالت یعنی اگر عدالت در جامعه مدنی از خلال دادباه ها درست انجام بگیره به نوعی کلیت هم محقق شده یعنی با همون اصلیه همگان در برابر و در پیشگاه قانون برابر اجرای عدالت هر پیشین دیگه قانون به همگان میگه چش نگاه میکنه به همگان با یک رویه رسید دیگه می‌کنه. دادخواهی همگان رو به یک اندازه جدی می‌گیره و غیره و غیره. اگر می‌گه یکی از هایی که کلیت در جامعه مدنی محقق میشه از مجرای همین اجرای کلی و جهان شمول رویه‌های قضاییه. مدalat عاملی است اصلی در جامعه مدنی. قوانین خوب سبب چوبوف‌های دولت می‌شوند و مالکیت آزادی که از شرایط بنیاددی پیروزی آن است. اما از آنجا که من یکسره درگیر جزئیات هستم این حق را دارم که بخوام در این فحن بهروزی جزئی من تأمین شود نگاه دوباره داره حق افراد در جامعه مدنی رو به اینکه دنبال سلف های خودشون باشن که اینجا اسمش ولفره یا بهروزی رو به رسمیت می شده میگه من در جامعه مدنی حق دارم که دنبال سلف های خودم باشم یا به تعبیری بهروزی جزئی خودم رو پی بگیرم باید بهروزی من جزئیت من به حساب آورده شود و این وظیفه پلیس و مقامات شهر است و وارد فضای پلیس میشه در صفحه 493 پی‌نوشت خیلی خوبی وجود گذاشته که توضیح میده که فهم هگل از پلیس چیه تو صفحه 493 رو ببینید حالا به صراحت بحث میشه که دراستی پلیس چیست هگل وظیفه پلیس را به معنای بسیار گسترده به کار برده و آن را چنین تعریف کرده است دولت از آن جامعه‌ای که به جامعه مدنی ارتباط دارند. این پلیس ادامه یا دوم دولت در جامعه مدنی. یعنی پلیس بخشی از دولت اما قلمرو فعالیتش در جامعه مدنی. پلیس در اینجا مناسب‌ترین ای نام است هرچند که در تداول معنای محدودتر دارد. پلیس بدین معنا تمامی وظایف دولت را که فعالیت‌های جامعه مدنی را حمایت می‌کند آن را سامان می‌بخشد با نظر به بهروزی یا رفاه افراد در بر می‌گیرد. یعنی پلیس مجموعی از اقدامات دولته که مربوط میشه به بهروزی یا هم ولفر افراد درون قلم رو جامعه مدنی بازم روشند تر میشه بدین ترتیب ترهای عمرانی همگانی مانند بزرگ راه ها بندرها و راههای آبی تمامی نهادهای نظارتی اقتصادی و همچنین آن چیزی را که امروز نظام رفاه یا بهروزی خانده میشود درور میگیرد یعنی چه معنی گستردهی داره پلیس. فقط این نیروی انتظامی که مثلا با چماغ میگیره من شما دنبال میکنه نیست پلیس اینجا ببنه هیگلیش نوعی از ساماندهی امور به دست دولت آن جایی که مربوط میشه به چی؟ به رفاع افراد، به معیشت افراد و حالا در ادامه که هیگل از این حرف میزنه که پلیس واقعا کجاها باید مداخله بکنه خواهیم دید که عملا پورسش از لازمیه که کجاها واقعا دولت ضرورت پیدا میکنه که به نفع رفاه به روزی و, و معاشت افرادی که حالا دیگه نمیتونن از پس تامین معاشت و زندگی خودشون برمیاد پا در اون جامعه بگذاره و به مداخله بکنه در قلمرو اجتماعی این پرسش چان که میدونید هنوزم مطرح دیگه قلمرو مشقول مداخله دولت در جامعه کجاست یا دولت به چه اسمی اجازه داره در جامعه دخالت کنه این یکی از عمده ترین سوالهایی که همین امروز جد وجود داره دیگه تفاوت بین اصلاً نولیبرالیزم با انواع اقصام حمایت ها نمیجرس دیگه نولیبرال ها به شما میگن که تاعت هیچ شدید تاعت هیچ شدید دولت اون روز نداره مراقب کن نه به نام حمایت از فرودستان نه به نام تنظیم بازار نه هیچ چیزی دیگه ولی از اون طرف تیفی از مداخله گرایان وجود دارن حالا چه بخواد کمونیست‌ها باشن چه سوسیال دموکرات‌ها باشن چه دولت رفاهی‌ها باشن که معتقدن که به های مختلف و در شرایط مختلف دولت وظیفه‌شه که در جامعه مداخله بکنه مثلا برای سامان دادن به مثلا برای حمایت از فرودستان در سام بی و بیصدایان و غیره صدایان و غیره و غیره و غیره و می‌بینید که الان اینجا هم این یکی از پرابلم‌های جدیه که هگل هم داره بهش می‌پردازه. بعضی می‌بینید که هگل تا چه پای لیبرال نیست. این از ضرورت اینکه دولت دهی ایجاد کوچیکته و کوچیک و کوچکتر بشه دفاع نمیکنه. اتفاقا از این حرف بزنه که دولت وظیفه داره در مقابل جامعه. دولت وظیفه داره که در مقابل جامعه مجموعه از سوشیال سرویس ها رو یا همان خدمات اجتماعی رو عرضه بکنه. و این وظیفه پلیسه. ولی باز حواستون باشه که پلیس با دلالت خیلی عامتر از نهاد انتظامی میتونه. پلیس دیگه یعنی همین چیزی که اینجوری مثلا کنیم همان نهادهای شهری مو شهری است و با قول از مقامات شهری مقام ها و نهاده های شهری که در برخی از امور برای ساماندهی و زندگی اجتماعی در جامعه مداخله می کنند در 1920 این معنی گسترده پولیتزایی به هیچ روی اختصاص به هگل نداشت به معنی رایج بود این واژه در زبان آلمانی همین معنی گسترده را دارد که هگل از آن مراد می کند در غانونام این واجهه مقررات ساختمانی، آتش نشانی، بیداشت همگانی و یاری به را در بر دربر میگیرد مجموعی از خدمات اجتماعی، مجموعی از مداخلات دولت در جامعه حالا یه تعبیر خیلی خیلی شاید عامی بشود همین رو بود در نتیجه اصطلاح پولیتزایشتاد، دولت پلیسی را فیشته بدون ایش گونه دلالت ای، یا منفی به کار گرفته است برخلاف دلالتی که الان داریم اون دولت پلیسیه یعنی دولتی که همه جا هست همه جوش همه چیزی خبر داشته باشه جامعای میخواد امنیتی بکنه، بگیر و کنه ولی در نیمه منفی شده، شده در نیمه اول قرن دهم هم دولت پلیسی دقیقا به معنای دولت رفاق هم میدون شد یا دولتی که در جامعه مداخله میکنه حالا برای سامان دادن به خیلی از امور مثلا جاده می‌سازه، راه می‌سازه، بیمارستان میسازه مدرسه میسازه این همه بخشی از اون دولت پلیسیه بودن. اندلرات شر شد که جلوتر اومدیم، آره دقیقاً منفیتر شده. حتی خود هگل همین اصطلاح رو به معنی مثبت در پاریس جاوا به کار گرفته است. در نظر آلمانی‌های روزگار هگل معنای دولت پلیسی و معنی دولت, دولت رفاه نزدیکتر بود تا به دولت پلیسی با اون که امروز از آن از آن و غیره و غیره اوکی واسه خیلی مهمه که وقتی الان داریم از پلیس حرف میزنیم همه این دلالت ها رو مد نظرتون باشه دی سی و دو غیر از جرائمی که مرجع همگانی باید از آنها جلوگیری کند یا مرتکب آنها رو به دست عدالت بسپارد یعنی احتمال پذیری در شرارت خودسرانه خودسرانگی مجاز کردارهای ذاتاً و به بیکاری خصوصی دارایی هم روابط بیرونی با افراد دیگر و با تدابیرهای همگانی دیگری دارد که برای پیشبرد هدف‌های مشترک دیگری طرح شده که ادارات خصوصی از راه این جمله کلی موضوعی نامعین میشوند که از نظارت من بیرون می‌روَد و می‌تواند به دیگران بدی کند یا به آن زیان برساند یا در عمل چنین کند. با بند خیلی خلیه. روز 234 ام بخونیم بعد اینا در پارتو هم توضیح روابط وجود بیرونی در نامتناهی فاحمه جای دارد. در نتیجه پیج مرز در خودی میان آنچه زیان آور است و زیان آور نیست حتی از جهت جرم بودن میان آنچه مزونه است و آنچه مظنون نیست یا میان آنچه که باید ممنوع یا تحت نظر باشد و آنچه باید از ممنوعیت نظارت و زن و بازجویی و مسئولیت مسنون باشد وجود ندارد تیین دقیقتری مرزها به عرف روح محتوای قانون اساسی شرایط حاکم فوریت های جاری و مانند اینها بستگی دارد افزودهرم بخوانیم هیچ تعریف ثابت در اینجا ممکن نیست و هیچ مرز مطلقی نمیتوان ترسیم کرد. در اینجا همه چیز شخصی است عادله سوبژکتیو باید عمل میشواد روح قانون اساسی و خطرهای جاری شرایط دقیقی را تعیین کن کنند. مثلا در زمان جنگ کاری از چیزها که در زمانهای دیگر بی‌ضرر هستند باید زیان آور دانسته شوند پلیس به دلیل این جنبه‌های احتمالی و شخصیت خودسانانه گونه جزئیت بدگمانی به خود میگیرد وقتی واکنش گسترش یابد شاید پلیس بدان شابد که هر چیزی را که میتواند در پهنه نفوذ خود قرار دهد زیرا می جنبه زیان آور در هر چیزی پیدا کرد. در چنین مواردی ممکن است پلیس بسیار خوردگیر شود به زندگی عادی افراد و دچار اختلال کند. اما هر اندازه هم که این آموزه در سختی باشد، هیچ مرض عینی نمی تواند وجود اینجا شرط ممکن است قانون و زمانی هست که
3: ممکنه که راو
0: که شده باشه که از قبل در قانون کشیده نشود ولی مجرد زیان ها جدی این دیگه در مورد راهکارهایی نش که وضعیت استثنایی فارغ از رابطه که می تاونه در وضعیت استثنایی بشه ولی اینجا که موضوع میقارش وضعیت استثنایی نیست هر از این حرف میزنه که در وضعیت های خاصی مثل وضعیت جنگ چیزی که زیان آور نیست یا آزاده همون میتونه انجام بدن دیگه داره از چی حرف میزنه در اینجا حالا باز در نسبت به بند 232 میگه ببین خیلی از خودسرانگی های مجاز کردارهای های ذاتا قانونی یعنی خیلی از کارهایی که ذاتا قانونیه و مجازم هست در وضعیت های خاصی میتونه تبدیل به کنش های زیاناور بشه یعنی قانونا غیرمجاز نیست مثلا قانونا غیرمجاز نیست که شما بدنبال این باشی که مثلا چه میدونم ام، ام، فلا رو مثلا با تعداد بالا بخری همین داستانی که ما داشتیم در دا ماجرای ارزو اینا میدونید خیلی اونایی که رفتن مثلا 1000 تا 1000 تا مثلا موبایل خریدان که غیر قانونی نمی‌کردن غیر قانونی نبود که شما مثلا از 3000 تا سکه بخری 10000 تا موبایل مثلا بخرید و هر چیزی شبیه این و بیا در بازار بفروشی اینا غیر قانونی به معنای عام کلامی نبود الان از نظر طرفداران اقتصاد بازار آزاد شما نمیتونید تخت رو بر میزان مثلا خرید افراد از یک کالای خاص ولی به زبان هگلی داریم میگه ببین این کالای که قانونی هم بوده یا به طبیعه بتر غیرغانومی نبوده و موجود وضعیت خاصی مثل مثلا این وضعیت ما خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به یک کنش اجتماعی زررسان و زیان آور مثلا از مجرای چی؟ امین چیزی که ما تو عرف اختصالی نسمش مزید احتکار دید. احتکار چیه؟ نوع انحصار در عرضه کالاست میدید یعنی شما یک کالایی رو به طریقه باوینیت سعی میکنید که انحصالش رو به دست بیارید تا هر موقعی که میخواید تحت هر شرایطی بتونید در بازار توزیعش بکنید مثلا همین هزار تو موبایل برید وارد بکنید نگلش دارید نفتون شید داری، از عرضش تند بزنید و ام آزار باش اشتباه کنی ولی پولی رو به جیب بزنی. اگر میگه خیلی از این قانون‌شها هستن که پیشا پیش نمیشه تعیین کرد که آیا با اینا رو مشروب می‌دنس و بدون مشروع نمی‌مست. ولی بر حسب اختزاءات اجتماعی، زمانه، عرف، وضعیت تاریخی و هر چیز دیگه، مس این که میگه دیگه. عرف روح محتوای قانون اساسی، شرایط حاکم فوریت های جاری یا وضعیت استثنایی ممکنه که مسلاق جنب بشن یا مسلاق این باشن که پلیس سرشون مداخله بکنه مثلا میگم و همه در بازار تو هر چیزی که خریدی در بازار توزیع کن حق نداری تو انبار دپو کنی به دقیق هم بگیرید به تو هم به قانون استناد کنید بزن دهن بگی آقا من به نامی اتوتیته قانونی بهت میگم مثلا کار بکنی اون کار نکن یا هر چیز شبیه این, این فوق رو نقطه مهمه یعنی یکی از خطوتیه و محورغاییشه که یه باز راه خودش رو از لیبرالیزم جدا میکنه لیبرالیزمی که ویژی اوندهش همون لسهره دولت وقت حدا کاری باشه دولت نباید مداخله بک. جامعه رو باید بخاله خود با شهرباکت که فلان و به با همون برسیم. یعنی این نکته نکته مهم و مهمه تای هلندیه. حالا بله به ایده ای مثلا وضعیت استثنایی هم رفتوش داد. مثلا مثلا وضعیت جنگی می‌داد می‌گه که ببین تو وضعیت جنگی ناگاهان gostaria مداخلات پلیس گسترده‌تر میشه. مثلا میتونه استرا سم هم بکنه. شهره عادی نمیتونه. یعنی چه نوت کنه؟ شما. چون مثلا امنیت جامعه در معرض خطره. مثلا از بند و که حضب رسمی و قانونی هم بریم بخواد که آقا مخبشید مثلا نمیتواد برید را بمایی کنید الان وقتش دوستی، الان شما مجوز نمیدن یه هر چیز این یعنی هیگل داره حق پلیس رو که هموریاتون هست دیگه ادامه دولت یا بزرگ دولت در جامعه است، رو در نیر حتی فراتر از محصهای قانونی هم به رسمیت اما با این میشه که مخاط دیگه هیچ وقت نمیشه یک بار برای همیشه گستره مداخلات و دولت در جامعه رو تنگ نمیشه حد عینی بررش زد واسه یه اختزایی واسه یه شرایطی ممکن اینو که سلام علیکم من اومدم من هستم خب این مخاطرات جدی داره دیگه مثلا اگه هگل بود که میگفت که مثلا بعد از 12 سپتامبر کرد دقیقاً دولت پلیسی یعنی بله کلماتش گرفت مثلا اختزای اون وضعیت وضعیتی که جامعه از هر نظر در معرض خطره، بقول فوق، جامعه در وضعیتیه که باید ازش دفاع کرد یا مراجع میگن بیاین جامعه در خطر باید ازش دفاع بکنیم، این خصوصی چی؟ پلیس قدرت بیشتر شدن و داشتن نظارتی بود جدیتر شن، پل دربیان هم جواب بدهن، پلیس و همون دولت میتونه که این چه رو قوی کنه و وسیع تر بکنه و قانونی بیشتره برطرف کنه و نظارت خودش بگیره. برای این این ته ذهنی که مثلا چیز بسیار مهمیه و حتما حتما صفحه 494 قانونیشش هم ببینید یکی از تزوهایی که به شدت معاصره و خیلی میشه مفصل زارش بحث کرد این واژه منفیش اون واژه مثبتی هم داره دیگه ولی مثبت منفی نمیخوام بگم میگم خیلی متناقضه یه جایی هم اتفاقا مداخله دولت هم چیزی که واقعا طلب کنیم یعنی فقط مداخله دولت اون چیزی نیست که با دروارش ایستاد و دروارش مقاومت کرد بگیم که مثلا حدتون گیر داره ممکنه در یک مواقع مثلا مثل همین ماجره بحران های عرضی اخیر و اینا اتفاقا ضرورت مداخل دولت ایجاب بشه یا در وضعیت بحران اقتصادی یک جامعه یا بخش وسیعی از جامعه از از تأمین کمیلترین معاش خودش باز بازمونه مداخله دولت چون اینکه در فرازهای های بری در حقیل خواهی ضرورت پیدا میکنه حتی در کیسی مثل کیسی ایران خیلی مورد خیلی عجب غریب بود دید. داد مداخله ولی چون مداخله کرد گند بدتر زد. سر سریه عرضز چار لیستیم میدم بیا بگیرید و ماژات که می خودتون میدونی که فژایی دامن زده چ نظام رادی دولید کرد میفتن ارز چار لیست می رو با قیمت چار لیست میخرید در بازار با عرضز چیزی میفروختنماژه ماجرا مبایل ها که دادگاه برگزار دا. ولی موبایل ها رو مثلا دارمن با قیمت چیز هم مثلا این دولت چی رو باز از جیراملت خرج ورود موبایل بکنه مثلا حالا ازار یک ماجره و داستان اینها اینها داره برصورت بند دی و با همه ملاحظات جدی بگیرید بند بسیار مهمیه و کتاب درخشان ابداع امال اجتماعی که حتما حتما چون کتابی است به یک معنی راجب همین موضوع راجب گستره ی مشروع مداخلی دولت در جامعه است عملا همینه دونزلو مشیرازه کتاب بسیار درخشانه و به ویژه که بخشای متأخری که ما در جامعه خود هم نو نولیبرالیسم داریم پول گستره مشهور مداخلات دولتی داریم اون کتاب بسیار بسیار به جذابه دقیقاً داره نشون میده مناقشات که مثلا در جامعه فرانسه هست برسانی که دولت چقدر مسئولیت داره در اول جامعه دولت کجاها باید بیاد مداخله کنه به نفع مردم به نفع پوری کجاها نباید حد براش گذاشت یعنی چجوری مسئله بوزور دولت در جامعه پارادوکسیکاله یعنی ما هم اون که میتونه پُلشو بزاره در خلخلی من شما خفامون بکنه همون اندوزه می‌تونه مداخلش در خیلی از حوزه‌ها ضروری باشه مثلا در آموزش ضرروریه بهداشت ضرروریه ولی مثلا اگه بیاد در حوزه فرهنگ مداخلش میشه خفه‌کننده میشه زیان رسان چجوری میشه هم از دولت خواست که به نفع جامعه مداخله کنه و هم حدای دولت رو نگه داشت که غلط زیادی نکنه چجوری میشه
2: این پارادوکس رو رعایت کرد و موضوعات دیگر عزیزید
1: هست خب مرسی خدافر <تصفيق>